0: 三点以上
1: trọng mà lại gặp mưa bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật hôm nay chúng ta học với phần mà bác Chánh đạo thứ bảy là phần chánh niệm tức là chính thức bước vào cái con đường thiền định để đạt được cái mục tiêu giải thoát cái phần Chánh định là bài cuối kỳ tới thì là những cảnh giới của những người mà họ nhập được thiền định chứng ngộ dĩ nhiên là chưa phải chứng ngộ về chứng ngộ với đắc trí tuệ nhưng mà những từng mức chánh định sắp tới chúng ta học thì là cảnh nhớ của thánh còn hôm nay là bài chánh niệm là cái con đường chuyển tiếp từ một phần phu trở thành thánh nên bài hôm nay có một ý nghĩa rất là lớn nên những người mà nghe bài này cũng phải là những người phải hết sức là có thiện chí có tâm hồn lần trước chúng tôi nói trong cái bài chánh tinh tấn cũng vậy là bắt đầu từ cái tránh tinh tấn cho đến chánh niệm tránh định thì những, những người mà dự nghe cái pháp hội này thì phải nâng mức tự nâng mình lên khỏi vị trí của một con người cái không còn là một con người bình thường nữa cái câu nói này có thể làm chúng ta ngã mạn câu nói này có thể làm chúng ta ngã mạn nhưng mà đó là một sự thật nên vì vậy khi chúng ta biết điều này chúng ta cố gắng giữ cái sự khiêm tốn nhưng cũng biết rằng khi mà bước vào giai đoạn của tránh tinh tấn, tránh niệm, tránh định Chúng ta không còn được phép sống một đời sống bình thường nữa Sống bình thường không phải là sống tàn tàn man man mà bất thường <cười> Mà chuẩn bị bước vào cái vị trí của thánh nhân Nên rất là khó Mà chính cái đề cao như vậy Thì nguy hiểm là chúng ta có thể bị kiêu mạng Mà để diệt trừ cái kiêu mạng Mà vẫn cố gắng tu được để làm thánh Thì mỗi người tự Mình nói theo dân từ dân gian là Mỗi người tự lo liệu lấy thân mình Là liệu hồn (cười) Nghĩa là sao Nghĩa là mình làm sao mình vẫn bước lên con đường cao thượng này Mà không được cứu mạng Thì mỗi người phải tự lo nha Ở đây không thuộc trách nhiệm của chúng tôi nữa (cười) Tại vì những điều này chúng tôi đã nói rất là nhiều Nên một sự thật mà chúng ta biết Là chúng ta đang bước trên con đường cao thượng Nhưng một cái nguy hiểm Chúng ta cũng phải cảm giác là chúng ta sẽ bị khiêu mạn rất trở lại còn thê thảm hơn người thường nữa có thể là điên loạn mất tư cách còn hơn người thường nữa vì vậy là để đi vào những cái bài này mỗi người phải chuẩn bị cái tâm hồn của mình như thế nào đó để cái là tâm hồn thì càng ngày càng thánh thiện càng cao thượng tư cách thì vượt bậc mà tâm khiêm nhu thì thật là tuyệt vời đây là điều chúng ta không phải lặp lại mỗi người tự lo đấy chánh niệm chánh niệm là gì thì chúng ta không có định nghĩa theo chữ nghĩa mà chúng ta định nghĩa theo cái nghĩa thẳng của nó. thì chánh niệm là việc của tâm thôi. trong bát chánh đạo về phần tâm á, tạm có ba cái về tâm á, có ba cái chánh thuộc về tâm. một là chánh tư duy nghĩa là những suy nghĩ thuộc về tâm. chánh niệm cũng thuộc về tâm, và chánh định cũng thuộc về tâm. ba cái này thuộc về tâm. thì chánh tư duy á, là còn phải suy nghĩ, phải suy nghĩ những điều tốt để tạo cho mình một cái tâm hồn thánh thiện chánh định là chứng đạt được tâm hồn bất động không suy nghĩ à như vậy giữa chánh tư duy và chánh định ngược nhau phải không chánh tư duy là còn suy nghĩ mặc dù suy nghĩ tốt suy nghĩ đúng chánh định là mất hết suy nghĩ bất động chứng từng bực thiền định lần lần thì chánh niệm là cái ở giữa chánh niệm là cái ở giữa làm giai đoạn trung gian để chuyển tiếp từ cái chánh tư duy bước sang chánh định nghĩa là trước đó chúng ta có tu tập chánh tư duy là tạo cho tâm hồn mình thánh thiện thanh lọc cho mình hoàn toàn cái chỗ thùng thiện rồi bây giờ mình dùng những phương pháp của chánh niệm để chúng ta bước qua bình sanh định không thể có cái chuyện là từ một người bình thường mà mình thế tu sơ sơ cái nhập vào chánh định liền chỉ trừ một người trên thế giới này là đức phật trừ một người một còn tất cả chúng ta đều phải đi qua giai đoạn chánh niệm hết, đó là giai đoạn chánh niệm, giai đoạn tu tập đúng phương pháp để chuyển tiếp mới thành tựu được chánh định, còn không thì không bao giờ thành tựu được chánh định. Một lát nữa chúng ta sẽ nói về vấn đề mà đức Phật nói là không cần dụng công nhiều, ngày ngày muốn chứng là chứng liền, đó là trường hợp căn cơ siêu việt nhất thế giới từ cổ chí kim không có người thứ hai. Vậy mình trở lại. Chánh niệm thường đi chung với chữ là chánh niệm tỉnh giác. Tránh niệm là phương pháp tu Mà cái kết quả đầu tiên là xuất hiện một cái trạng thái rỗng rang tỉnh giác trong tâm Nhưng mà chưa phải chánh định Đó nên thường hay hai chữ đi chung nhau là chánh niệm và tỉnh giác Mà người ta bỏ chữ và đi nghĩa là nói chánh niệm tỉnh giác Thì cái trạng thái mà tỉnh giác đó Tâm tự nhiên rỗng suốt Thanh tịnh biết rõ Cứ vằn vặt như một cái bần trăng vậy đó soi cái trạng thái của tâm của một người mà đạt được chánh niệm là đạt được chánh niệm tỉnh giác cái trạng thái đó là cái kết quả khi mình tu chánh niệm đúng mức chưa phải siêu đâu nhiều người tới chỗ này cứ tưởng mình kiếm tánh chân tâm thì không có mới đạt được chánh niệm tỉnh giác thôi nhưng mà chánh niệm đúng mới xuất hiện cái đó còn chánh niệm trật thì không xuất hiện cái đó không xuất hiện cái trạng thái tỉnh giác đó tuy nhiên để xuất hiện được cái trạng thái đó tỉnh giác để chuẩn bị mà đi vào đình chúng ta cần có bốn điều kiện cái này chúng ta nhắc sơ chút xíu bốn điều kiện thứ nhất là cái mục tiêu giải thoát của chánh kiến tức là hồi mà tu cái chánh kiến đầu tiên trong bác chánh đạo là mình phải định cái hướng giải thoát chứ không thể định cái hướng nào khác hết không thể tu để mà muốn giàu không thể tu để sinh lên khỏi trời không phải tu là để cho người ta sợ mình không phải tu để cho người ta lạy mình hoàn toàn không cái định hướng ban đầu của chánh kiến là giải thoát kế đến điều kiện kế tiếp là cái đạo đức của chánh tư duy chánh tư duy là thuộc về nội tâm là thuộc về đạo đức điều kiện cái tiếp nữa là phước của chánh nghiệp là nhờ chánh nghiệp chúng ta tạo được phước thì mới có thể thành tựu được chánh niệm và cái điều kiện nữa là ý chí phi thường của chánh tinh tấn là khi rồi chúng ta có nói là để tu tập được thiền định đòi hỏi cái ý chí của chúng ta là vô biên vô lượng ý chí ngất trời xanh mà giấu trong cái vẻ khiêm cung hiền lành đó là chánh tinh tấn đó là bốn cái điều kiện để chúng ta bước vào thiền chúng tôi nhắc lại một là chánh kiến định hướng giải thoát hai là đạo đức chánh tư duy ba là phước chánh nghiệp và bốn là ý chí của chánh tinh tấn thiếu bốn điều này chúng ta không vào được chánh niệm chánh định do đó trước khi đi sâu vào phân tích chánh niệm chúng ta nhớ nhắc nhau bốn điều này mỗi người kiểm tra lại mình từ trước đến giờ tu như thế nào tức là trong suốt chúng ta thời gian theo Phật pháp thời gian nghe tứ thánh đế thời gian bắt đầu nghe sâu vào bát chánh đạo mình đã làm được cái điều gì hay chưa nếu mà mình chưa có chuẩn bị sâu thì việc mà chúng ta chuẩn bị đi vào trong chánh niệm thì rất là khó khăn. À. Bây giờ bắt đầu chúng ta đi vào cái phương pháp rồi nha. Mình nói chánh niệm thì nó thẳng câu tức là phương pháp tu thiền nó kiếm gì hết. Phương pháp tu thiền. Nhưng mà từ thời Đức Phật cho đến cái thời kỳ phát triển à, của Đại Thừa Phật Giáo thì rất nhiều phương pháp xuất hiện để dạy người ta tu thiền. Vào thời Đức Phật cũng vậy. Đức Phật tu chứng không hề có phương pháp. Nhưng mà khi ngài dạy thì ngài dạy rất nhiều phương pháp, đây là một cái trí tuệ đặc biệt mà chỉ có Phật mới có. Một lát nữa chúng ta sẽ phân tích cái chỗ này về pháp môn và căn cơ. Mấy khi ngài dạy á vào trong cái thời nguyên Thủy, ngài dạy niệm hơi thở, ngài dạy quán thân nè, dạy quán tâm, quán thọ, phân tích về năm ấm phân tích về lý vô thường, lý vô ngã là vô số điều mà những cái bài dạy của ngài làm cho nhiều người đắc đạo. Chứ đến sau khi mà Ngài nhập niết bàn rồi Thì những vị tông sư về sau Cũng dạy rất nhiều pháp môn Không hiểu tại sao Nên là vẫn còn rất nhiều pháp môn Để giúp người ta vào định Mà các vị tông sư nổi tiếng Đều xây dựng Đều mở ra được Như là Tịnh Độ Tông Thì sử dụng có niệm Phật Dùng có niệm Phật để nhiếp tâm Rồi hoặc là thiền tông Thì dùng nhiều cái câu nói bí hiểm Để mà giúp người ta nhiếp tâm Hoặc là Mật tông thiên thai thì đi vào những phương pháp thiền Từ thấp đến cao Hoặc là mật tông thì sở trường về cái câu niệm chú Hoặc là theo lăng nghiêm Nói là để đi tìm tâm Hoặc theo kinh viên giác Để thấy các pháp như huyển Hoặc là theo pháp hoa Nói là trì tụng pháp hoa được công đức gì đó Tức là nhiều 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 vô cùng Những cái pháp môn mà khắp thế giới cũng nhiều người tu theo Nên nếu mà chúng ta không nắm được cái gốc đó, Không nắm được cái gốc thì có thể chúng ta Cứ tưởng rằng có nhiều đạo Phật Có những rất nhiều đạo Phật Mà thực ra là lý do thế này Lý do là Khi mà phát triển Càng ngày càng về sau Thì nhiều vị tôn sư đã xa dần cái gốc Xa dần những phương pháp căn bản Thấp nhất Do đó càng tu về sau Càng tu về sau Thì con người ta càng quên cái gốc Mà chỉ nắm cái ngọn của sự phát triển Do quên cái gốc cho nên các pháp môn khác nhau hẳn Ví dụ một người tu thiền Đi tìm chân tâm Phật tánh Thấy một người tu trình độ Thấy khác hẳn mình à? Nói Ủa thành công đạo Phật khác Nhưng mà sự thật Cả hai cái đó chung cái gốc à, Hoặc là người tu theo thiên thai à, Với một người tu viên giác Thấy giống như hai bộ kinh khác nhau Hai phương pháp khác nhau Kỳ thực cũng từ một cái gốc duy nhất Nên do đó Chúng tôi là trách nhiệm Của những vị tu sĩ nhiều vị cũng giống cùng cái suy nghĩ với chúng tôi Là mơ ước tìm lại Những cái dụng công rất căn bản nhất Để nối kết Phật giáo lại Tại vì mỗi cái pháp môn, mỗi tông phái Hiện nay trên thế giới coi về cho con cái góc chung Có góc chung Mà nếu chúng ta trở về được cái góc chung đó Chúng ta sẽ tìm thấy một đạo Phật chung đồng trở lại Đây là cũng là hoài bảo Tất cả người đệ tử Phật chúng ta Ước mơ xây dựng lại Một cái đại đoàn kết cho Tăng Già Một cái đại đoàn kết cho Tăng Già Mà Đầu tiên là từ cái pháp môn tu tập là khác pháp môn tu tập chúng ta dễ chia rẽ Còn mà đi tìm lại cái căn bản chung Thì mình dễ đoàn kết với nhau Là từ khi mà có căn bản chung rồi Rồi sau đó chúng ta bước lên phát triển cao Thì tùy ý mình về mình muốn niệm Phật Nghệ niệm muốn tu thiền muốn tu làm gì đó làm Nhưng mà căn bản ban đầu phải giống nhau Thì mới có một cái đạo Phật chung được Còn nếu căn bản ban đầu mà không giống nhau Thì đúng là không phải là một đạo Phật chung nữa. Mình nhìn vô giống như có nhiều đạo Phật đang tồn tại trên thế giới Rồi ngày hôm nay như vậy Ngay trong thời đại hiện tại của chúng ta Cũng bỗng nhiên xuất hiện Nhiều cái vị danh sư Đặt ra thêm một số pháp môn mới nữa. à rồi Có nhiều vị đưa ra pháp môn mới Ví dụ như là những thời gian gần đây Có đưa ra cái thoại đầu Là cho chúng ta một câu hỏi Mình cứ hỏi riết hỏi, hỏi, Nếu mà không điên thì mình sẽ đắc đạo Còn nếu mình không đắc đạo thì mình điên còn nếu không điên cũng không đắc đạo thì bảo đảm tưởng tưởng hoặc là có người đưa pháp môn chi vọng chi à, vọng thì đây cũng là một hình thức của chánh niệm nhưng một cái góc của chánh niệm thì chánh niệm của phật thì bao quát hơn chi uhm, vọng cũng là một góc hoặc là có người đưa ra phương pháp thiền võ thiền võ tức là đánh những bài quyền mà đánh mà trong nhiếp tâm thanh tịnh như thái cực quyền á quý phật tử có tập chưa có không có những người tập phải không à, thái cực quyền tức là đánh một bài võ mà vừa đánh vừa thiền nó cũng là một cái... Hoặc có người đưa ra cái thiền trà, ngồi uống trà theo đúng phương pháp để nhiếp tâm là rót trà trong chánh niệm. rót 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 Rồi nâng cái ly trà đúng phương pháp. Trà đang nóng rồi cái áp vào mắt huyệt đạo mình từ từ uống nhắm từng giọt, từng giọt để thấm thiết rồi đặt trên cái tóc trà xuống. Tức là đại khái nếu mình không có thời gian, không đủ kiên nhẫn, mình nhìn mấy cái người tu thiền trà mình chịu nổi. Gặp mình ực ly xong ngay nhưng mà người ta lập ra nhiều cái phương pháp để không biết sao hoặc là có người thiền thư pháp cho rằng khi mà viết chữ như vậy đó người ta nhíp tâm trong đó để tạo ra một cái chữ nó có hồn có thần thái trong đó thì tâm mình phải thanh tịnh viết có câu gì nó có đạo lý gì đó như là ở báo giác ngộ vậy có anh mở một cái lớp dạy thư pháp thì cư sĩ cũng đến học mà tu sĩ cũng đến học rồi mà khi mà mỗi người chọn một câu viết để mà viết cái dòng thư pháp để mà chấm điểm thử thì ngộ nghe là cư sĩ thì toàn viết những câu của đạo Viết câu đạo rồi thế giới này như không gì đủ thứ Còn tu sĩ thì viết những câu Làm sao em biết bia đá không đau Sao <cười> Trong cái phim mà nổi tiếng gần đây Là phim Hero Anh Hùng Anh Hùng Phim mà Trung Quốc dự định đưa Để tranh giải Oscar mà lại tranh không được Thì rất là hay Trong đó có cái nhân vật tên là Vô Danh cái Người này như một thiền sư đi. Tối ngày cũng viết chữ trên cát không? cái ngồi, ông trầm ngâm, ông nhiếp, trong định, ông viết cái chữ Rồi có cái người học trò Khi ông viết xong chữ rồi xóa đi Để ông tập, ông viết chữ khác Tức là ông nhiếp tâm bằng cái cách thư pháp Mình không biết là có hay có thật hay không Nhưng mà trong cái phim nó như vậy Và cái người nhân vật mà tên là Vô Danh đó Mới hiểu được cái tâm của Tần Thủy Hoàng là cái người đó đi vào cung thành để ám sát Tần Thủy Hoàng Nhưng mà khi đối diện với Tần Thủy Hoàng thì không giết Tần Thủy Hoàng và tại vì biết cái tâm của Tần Thủy Hoàng là muốn thống nhất Trung Quốc là để cho Trung Quốc vĩnh viễn đừng chiến tranh nữa. À, ý như vậy cho người này hiểu mà bỏ đi ra. Chứ mặc dù rất là giỏi bỏ. Mà lúc đó thì có cái đoạn kể là quân của Tần Thủy Hoàng bắn tên như mưa vào trong cái thành đó và những cái tên bằng sắt nó rất xuyên thủng cái nhà nó đi vào trong nhà là ai ở trong nhà là nó giết chết hết. Thì cái người anh Hùng tên là vô danh này vẫn lặng lẽ đứng viết thư pháp mặc dù là tên bay tua thổ gần bên mình. Mà đến khi mà tên bay chúng mình là chụp cái tên đi, là tình lộ võ như vậy rồi bỏ tên nó đi ngồi viết tiếp. Làm tự tại tự tại như một thiền sư mà võ công rất là siêu việt. Cái chuyện nó như vậy. Nếu thích coi thì chúng ta cứ lấy chi nó mời về coi. Đó là thiền thư pháp. Còn có người dạy cái môn thiền cười nữa. Thiền cười đó là lúc nào cũng giữ cái vẻ mặt cười 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 gặp ai cũng cười không ai cũng cười tức làm để tạo cái trạng thái an lạc ở đây có ai tu thiền cười không có ai tu thiền cười thì uh, miễn cười sao cho nó an lạc được chứ đừng cười người ta tưởng mình uh, <cười> tưởng tưởng tới nơi thì hơi mệt mà không giọng giống thiền sư mà giống người mới trốn nó chạy tâm thần ra thì hơi mệt nhưng mà lại khác không bây giờ pháp cứ cười cười giùm mà lúc nào cũng cười cười không chuyện gì cứ cười cười giùm cho an lạc ừ không biết sao, Thử cứ thử nào thử, rồi có người dạy thiền ôn nữa, thì ôn, không biết ngày ôm sao không hiểu, không biết ôm sao mà cũng chưa thiền, rồi có thiền đi, thiền đi thì dễ hiểu phải không? Thiền đi tức là mình đi kinh hành như vậy, rồi có người dạy thiền nằm võng nữa, cái đù đưa mà thiền đó, pháp môn này bù hấp dẫn à ha, hấp dẫn, à vì cái tu này khỏe nhất, cái mà thiền nằm võng là khỏe nhất, cứ đông đưa đông đưa mà nhiếp tâm như vậy, được lát ngủ nào cũng không hay, tuột tu này buồn hơi dễ nghĩa là trong nhiều cái pháp môn mà người ngay đặt ra đó thì có những cái cũng giống như người xưa nhưng mà có những cái nó cũng sai lạc. À. có những cái thì nó là một cái gốc của Phật, mà có những cái nó đi ngược với Phật nó không chuẩn xác lắm. Thì mình không có phê bình, mình chỉ liệt kê ra thôi. Rồi mỗi người ai thích thì cứ thu tu thử. Người thích thiền võ thì võ ai thích thiền trà, hay thích thiền thư pháp, thích thiền ôm, thích thiền nằm võng thì thôi tự mình nha. Em tôi không có ý kiến. Tuy nhiên thôi cái này là chúng ta tin rằng Trí tuệ của Đức Phật là nhất, có ai không có niềm tin không? Nên là vì so sánh giữa Đức Phật, các vị đại sư sau này, các vị thiền sư sau này, các vị danh sư sau này, thì trong đó Đức Phật vẫn là hạng nhất trí tuệ nhất, siêu việt nhất, đồng ý không? Nếu đồng ý thì nói nữa không? Đồng ý không nói nữa? phải bắt chước thầy bói được. Thầy bói ra, coi đúng không? Nếu mà đúng thì mới coi nữa, không đúng không coi nữa. Cái là cách đúng, đúng đúng coi nữa bây giờ cũng vậy đó nghĩa là trong vô số những vị đại sư danh sư tổ sư tôn sư từ xưa đến nay sau Đức Phật thì Đức Phật là số số một tinh chắc ha rồi nói nữa nên là Đức Phật là trí tuệ cao nhất giữa ba cõi sáu đường và ngài đã dạy trong con đường căn bản nhất thấp nhất là tứ niệm xứ nên cái tứ niệm xứ là đủ công năng Để phá trừ những chướng ngại của tâm Hơn tất cả pháp môn khác Bây giờ đó Về vấn đề tứ nền sứ Để chúng ta nói Là chúng tôi muốn so sánh giữa căn cơ và pháp môn Căn cơ của chúng sinh Thì có cao có thấp Pháp môn cũng có cao có thấp Cái người căn cơ cao Thì tu pháp môn Cao người căn cơ thấp thì tu pháp môn Thấp đó là đương nhiên phải không Nhưng mà cao cỡ nào Thấp cỡ nào? Bị đầm con số này nó trừ tượng Chúng ta án chừng thôi Ví dụ thế này Ví dụ là Căn cơ chúng ta là 9 Thì chúng ta phải lựa cái pháp môn Thấp cỡ 8, 7 mà tu thôi Thì mình nhiếp tâm được Còn nếu căn cơ mình là 9 Mà mình tu pháp môn cao ở mức độ 10 Mình với không tới, không nhiếp tâm được Đó là nguyên tắc, tắc. Ví dụ như căn cơ mình là năm Thì mình chỉ nên tu cái pháp môn Thấp cỡ 3, 4 thôi Mình nhiếp tâm được còn nếu mình mình tu pháp môn cao ở 6-7 Mình với không tới, không giúp tâm được Đây là nguyên tắc Đây là nguyên tắc Thì chúng ta thấy Mà thế nào gọi là cái căn cơ cao Thế nào gọi là căn cơ thấp Căn cơ cao là thế này Căn cơ cao nghĩa là Với một phương pháp rất đơn giản Mình nghe xong mình thực hành ứng dụng được giúp tâm liền Đó là căn cơ cao Còn căn cơ thấp là gì Căn cơ thấp là phải dạy rất tỉ mỉ Nhắc mình từng cái đường đi Nước bước, từng cái câu nói Từng cái sửa tâm, từng cái đạo đức Từng cái giới hạnh, từ từ mình đi vào Mình mới vào định được Đó là phải bằng cái lời dạy rất kỹ Rất lâu dài, thì mình mới nhiếp tâm được Vậy đây mình căn cơ cao hay thấp Tốt, mình nhận định mới là tốt Và còn cái pháp môn á nó pháp môn cao hay thấp là căn cứ ở đâu Là chỗ này Cái pháp môn mà cao á, là pháp môn Ông thầy ông dạy, ông nói những câu rất đơn giản không thấy nhiều mà mình nắm câu đó rồi, mình tu được luôn. Phương pháp nó ít chữ, ít lời là phương pháp cao. Còn cái phương pháp thấp đó, là phương pháp mà nói tỉ mỉ từng chút, từng chút, chút đủ chuyện hết. vậy mình từng ly từng tí hết. Đó là phương pháp thấp, là phương pháp rất căn bản. Do đó, như trường hợp của chúng ta đây, chúng ta đều là những căn cơ thấp. Do đó, mình đều đồng ý với nhau là chúng ta lựa pháp môn thấp mà tu, phải không? Thì chúng ta mới có thể nhiếp tâm được. Ngày xưa đó, có những cái vị thiền sư căn cơ họ rất là cao họ nghe một câu nói đơn giản họ nhất tâm được liền ví dụ như trường hợp này có thiền sư đại trí ngày ở tề liên này lúc mày còn là một thiền sinh ngày mới đến thăm vấn thiền sư đa phước thiền sư đa phước thì ông có trồng cái rừng tre và ông thích trồng cái rừng tre ông hay ngồi trong rừng tre ông chơi thì lúc ngồi trong rừng tre ông chơi thì ngài đại trí lúc còn trẻ mới đến đảnh lễ đến đảnh lễ hỏi đạo ngài mới quỳ xuống thưa thế này là bạch hòa thượng Thế nào là rừng tre của đa phước? Cái câu hỏi có dính vì đạo không? Có không? Có đạo lý không? Có không? Có. Nhưng mà cái ngày chưa lắc léo hay nói ẩn ý thôi. Tức là ý nói là đạo lý của hòa thượng là như thế nào, lại không thèm hỏi thẳng cái chị đạo lý mà hỏi rừng tre của ngài như thế nào. Đó là ám chỉ đạo lý ngài như thế nào, cái cảnh giới chứng ngộ ngài như thế nào, con đường của ngài cái tông chỉ của ngài như thế nào mà lại dùng một câu rất là xa xôi. À, bóng bảy, à, nó bóng nó gió thôi. Bạch hòa thượng thế nào rừng tre của đa phước, vì cái chùa đó tên là chùa đa phước, minh hòa thượng trụ trì đó cũng kêu là ngài đa phước, giống như mình thầy trụ trì đây vậy mình hay kêu là thầy từ tân vậy đó. Thì khi mà hỏi bạch hòa thượng thế nào rừng tre của đa phước, thì bị thiền sư trả lời thế này: một cây, hai cây nghiêng. thì cái ngài đại trí mấy bạch bạch hòa thượng còn chưa hiểu, xin hòa thượng nói rõ thêm, thì ngài đa phước nói thêm là ba cây bốn cây công ngày đó ngồi đạo đi ngày đó ngộ đi giờ mình nghe ngồi chưa à. như vậy căn cơ của Ngài đại trí là cao hay thấp quá cao quá cao tương tự với cái công án đó chúng ta có công án của Ngài triệu châu về cây bách ở trước sân cũng vậy hôm đó Ngài triệu châu Ngài ngồi trước sân Ngài trước sân chùa Ngài có nhiều cái cây bách cái bách trồng cũng có vị tăng đến nói bạch hòa thượng thế nào là đại ý của phật pháp ông này thì không nói bóng bẫy mà nó thẳng thế nào là đại ý của Phật pháp Ngài Triều Châu mới nói cây bắt ở trước sân, cái vị tăng mới cãi Bạch hòa thượng xin đừng lấy cảnh lừa người, đừng lấy cảnh bên ngoài lừa cái tâm con, đừng làm cho con chạy khỏi cái tâm của con. Cái ngài Triều Châu mới trả lời ta không lấy cảnh lừa người, vị tăng hỏi chứ, vậy thì Bạch hòa thượng thế nào là đại ý của Phật pháp Ngài Triều Châu trả lời lại cây bắt ở trước sân ngay đó ông chỉ đại ngộ liền. Hôm nay mình chỉ cây sứ trước sân ngồi chưa? <cười> <cười> hoặc là có bị bây giờ nó mưa đang rơi hỏi thế nào là đại ý Phật pháp mình bị mưa rơi ở ngoài sân ngộ không thấy ngộ ngộ thôi chứ không ngộ Thấy ngộ khi trả lời thấy ngộ ngộ thì những cái vị mà nghe những câu thiền ngữ những câu trả lời chấp giáo như vậy mà ngộ đạo thì căn cơ thật là cao phải bằng một câu nói rất đơn giản mà ngộ đạo liền tâm nhíp vào được đi đó là, là trường hợp căn cơ cao và pháp môn cao còn trường hợp căn cơ thấp và pháp môn thấp thì chúng ta phải tu bằng lời nói rất nhiều, bằng sự chỉ dạy từng ly, từng tí chút chút. Mà trong thế giới này, từ cổ tới chí kim chỉ có một người căn cơ cao nhất, không cần bất cứ lời dạy nào, hãy nhít tâm là nhít được liền, là Đức Phật. Chúng ta nhớ lại năm ngày 12 tuổi, lúc đó là vua cha đang làm lễ hạ điền, cày ruộng đầu mùa mưa, lúc mùa mưa, cơn mưa đầu tiên vừa đổ xuống á, thì có cái tục lệ là vua dẫn các quan triều thần cùng với dân chúng ra ruộng làm lễ tế cáo trời đất rồi vua xuống cầm cái cày cày một cái đường cày đầu tiên rồi sau đó các quan cũng đi xuống cày cái đường cày đầu tiên là vì cái nền kinh tế ngày xưa là sống lề thuộc vào nông nghiệp và làm lúa nên đất nước có hùng mạnh hay không là do cái lúa trúng mùa hay không nên cái buổi lễ của hạ điền nó có ý nghĩa có quan trọng và sau đó thì người ta ăn uống tưng bừng ăn uống tưng bừng mà trong lúc mọi người đang xôn xao tưng bừng như vậy Thì thái tử hai tuổi Đến dưới gốc cây da Bắt chân ngồi thiền hít vào sơ thiền liền Không cần ai dạy con nào Hãy muốn vào định là bao đi Thì ngày ngồi cho tới trưa Mà cái tàn cây da Lúc ít ngày ngồi ở hướng Tây Tại vì buổi sáng thì mặt trời hướng Đông Ngày ngồi hướng Tây cho nó mát khi ngày ngồi quá ngọ Mặt trời nó qua hướng Tây Thì cái cây da bỗng nhiên cái nhánh của nó kéo kéo từ 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 nó nghiêng qua hết bên phía tây luôn để nó che nắng cho ngài luôn. Thì đến khi sau khi mà vui đùa, một Lát vui cha quay lại không tìm thấy thái tử mới lập được đi tìm thì nhìn thấy cảnh tượng tất cả quần thần để nhìn thấy cảnh tượng là nơi cái cây da ở dưới đồng ruộng cái cây da mọi lần thì tàn nó mọc đều thế này bữa này nó dồn hết trong bên phía tây để nó che cái bóng nắng cho thái tử đang ngồi thiền nhập định đó trước cái cảnh đó khi thường nó kỳ lạ đó vui cha nó quỳ xuống lạy con mình đó là sự kiện như vậy. Sau này khi mà ngài đi xuất gia, thì ngài tìm đến những cái vị tông sư cực kỳ giỏi nhất của thời đó, là ông Alara Kalama với ông Ramaputta là những vị mà chính rất cao, có thể là nhất Ấn Độ và có thần thông. mấy vị đó muốn bay là bay đó, mấy vị đó có thể nhìn biết suốt quá khứ, vị lai của con người mà muốn bay là bay, nổi tiếng đương thời. thì thái tử khi xuất gia rồi ngài tìm đến ngày học tại vì ngài cũng khiêm tốn ngài nghĩ là muốn giải pháp phải có thầy thì vô ông thầy ông dạy như thế ngài làm cái rét chứng bằng ông thầy liền trong vòng một hai ngày chứng cái mức cao liền thì sau đó thì ngài trình lại thì ông thầy ông nói trên đời này đúng là có con người duy nhất này chỉ tu một hai ngày bằng mình đi thì cái ông thầy đó mới mời ngài ở lại để mà ông thầy alara kalama thì mời lại chia phụ với ông để mà dạy dỗ đồ chúng nhưng mà khi đức phật hỏi về bản ngã ông không trả lời được nên đức phật mới bỏ đi về ngày ramaputta tức là bút đầu lâm phất để tu thì cũng trong một hai ngày chứng bằng thầy luôn thì ông ramaputta còn vĩ đại hơn ông trước nữa là nói là để nhường hết đồ chúng cho đức phật và ông sẽ lui về ở ẩn tại vì trên thế gian chưa từng thấy con người thứ hai trong một hai ngày chứng bằng thầy liền nhưng mà khi đức phật hỏi về bản ngã ông không trả lời được đức phật lại ra đi và ngài chọn con đường khổ hạnh khốc liệt chưa từng có trên thế giới đến khi mà ngài thấy khổ hạnh không phải là con đường giải thoát ngài mới bắt đầu ăn uống cho khỏe lại rồi đến góc cái bộ đề mà chúng ta nghe đã biết phải không là ngài phát nguyện mà lần này ngài nhập định ngài đi trở lại con đường thiền định và cũng vậy không cần một lời dạy của ai ngài nhiếp tâm một cái vào định suốt 49 ngày chứng hoàn toàn thành phật luôn chứng tam minh luật không thôi thế nên có thể nói câu này có thể nói câu này là trên thế giới này từ cổ chí kim chưa hề có một chúng sinh nào mà căn cơ cao như đức phật chúng ta còn phải đợi một lời dạy, phải không? đợi một lời hướng dẫn nhiều hay ít, rồi mới có thể thâm nhập dần dần. Đức Phật không cần hề muốn nhập định là nhập liền không cần. và đây một điều mà làm chúng ta nể Đức Phật nữa là chỗ này là đối với tất cả những vị thánh sư, thiền sư, công sư xưa nay, đó là ai chứng bằng cái con đường nào, bằng phương pháp nào, đều chủ trương là dùng cái phương pháp đó để truyền bá và cho đó là phương pháp hay nhất, không còn phương pháp nào bằng. đó là tâm trạng, đó là tâm trạng. ví dụ như là một cái vị thiền sư mà bằng một câu nói ngộ đạo, thì sau này dạy ai cũng vậy, không có dạy tỉ mỉ mà chỉ nói một câu thì ngộ ngộ thôi ráng chịu. với là cái người căn cơ thấp hơn thì không có cách để độ chỉ độ những người cao như mình thôi, vì ngày xưa mình đã Chính bằng cái phương pháp cao như vậy, thì sau này cũng dạy phương pháp cao, không dạy thấp hơn được. đó là một cái nhiều điểm Nhược điểm của tất cả những vị thánh sư Đây là nhược điểm lớn Ví dụ có người mà niệm Phật Mà nhíp được tâm vào định Thì sau này chỉ dạy niệm Phật Không dạy cái khác được mà cho niệm Phật là nhất Ai nói cái khác là không chịu à, Hoặc là có người Theo dõi hơi thở mà vào được định Thì sau này dưới đó nhíp hơi thở là nhất Ai nói Pháp môn khác là chống đó. Đây là một cái tệ lớn Là cho Đạo Phật chia rẽ Hoặc là có vị mà giảng phải đầu Người tu phải đầu mà đắt rồi Thì sau này ai nói Pháp môn khác phải đầu không chịu giống như ngày đại Huệ vậy, ngày đại hội đến với ngày viên ngộ, ngày viên ngộ cho một câu nói bí hiểm, ngày thấy thời gian dài sau ngày mới, mới triệt ngộ được, từ đó ngài chỉ dạy người ta bằng những câu nói bí hiểm, nhưng ngài không có giải thích rành mạch, lại kéo dài cái tới thời gian về sau này rất là nhiều. Chỉ có Đức Phật là ngài không cần pháp môn, nhưng mà khi ngài giáo hóa thì ngài đặt ra cái pháp môn cực kỳ thấp. Để tiếp độ tất cả chúng sinh Đây là điều mà làm cho chúng ta Ngạc nhiên một lần nữa Về trí tuệ của một Đức Phật Các danh sư, các thiền sư vậy, Hãy chứng ngang đâu dạy ngang đó Còn Đức Phật Ngài chứng trên chót trên đỉnh đó, Không cần pháp môn Nhưng mà khi Ngài làm Phật rồi Thì Ngài dạy pháp môn rất tỉ mỉ Để có thể tiếp độ được tất cả chúng sinh Mà căn bản nhất Mà Đức Phật tâm đắc nhất Là tứ niệm xứ. Đối với Đức Phật Tứ niệm xứ là thấp nhất Là căn bản nhất có thể tiết độ được, hóa độ được tất cả mọi hạng chúng sinh. Nên vì vậy mà chúng tôi, chúng tôi cũng là những người căn cơ thấp. Chúng tôi đây gồm cả chúng tôi và Thầy Chủ trì trên và nhiều vị Thầy các nơi khác. Rất là tâm đắc cho tứ niệm xứ là như vậy. Nếu mà chúng ta bước sang Nam Tông, chúng ta gặp mấy vị sư cũng rất là thích tứ niệm xứ Nhưng mà có một cái điều không biết sao thế này. Điều không biết là ở bên Nam Tông á, như bên Biến Điện á, thì lại chia tứ niệm xứ ra làm bốn phần riêng Dạy riêng Cái là mỗi một thiền viện dạy một cái góc riêng Tứ niệm xứ là có bốn Cái chỗ để quán Bốn chỗ để quán Nhưng mà mỗi thiền viện á Thì lấy một cái mà xài Tứ niệm xứ là gồm quán thân Quán thọ Quán tâm Quán pháp Chả ai nhớ bài chứ <cười> Nhớ lát lại tứ niệm sứ là quán thân Quán thọ Quán tâm Quán pháp thì bên miến điện á, lấy cái quán tâm ra tu một thiền, Lấy quán thân ra tu riêng thiền viện Một cái thiền viện khác lấy quán thọ không Một thiền viện khác là lấy quán tâm khác Quán pháp thì không có Tại quán pháp là phải người vào định sâu Rồi mới có cái quán pháp Cho nên là cái người tu như vậy Không đạt được cái vi diệu của tứ niệm xứ Mà Phật muốn dạy Ý của Phật á, là một người Trong một người phải đủ hết tứ niệm xứ Phải vừa quán thân quán thọ Quán tâm quán pháp chứ không phải chia ra Đây cũng là điều mà chúng ta nghĩ rằng Khi xa Phật là chúng ta đã không còn tuân thủ lời dạy của Phật một cách nghiêm chỉnh. Mặc dù bên Nam Tông là có vẻ tinh tấn lắm. Đó, bên Nam Tông là tuân thủ hoặc thậm chí có khi là bảo thủ để giữ gìn cái lời dạy của Phật lắm. Đó. Vậy mà họ cũng chia sẻ ra luôn. Đúng ra là trong một con người phải đủ bốn cái chỗ quán hết là tứ niệm xứ hết. Chúng ta thấy cái này. Là khi chúng ta điểm lại những cái pháp môn mà hiện nay chúng ta hay nghe nói để chúng ta đánh giá cái cao thấp. Nào bây giờ chúng ta nghe nha, chúng ta nghe chúng ta đánh giá là pháp môn cái cao hay thấp để biết nào giờ mình tu cao hay thấp. Có nhiều người tu nào giờ không nhíp tâm được là vì mình tu pháp môn cao, Mà mỏng hay, thầy ông thầy mình có dạy như đó, không ngờ tu pháp môn cao hơn căn cơ của mình tu hoài không được. Giờ chúng nào ví dụ có người dạy mình nói thưa thầy con muốn nhíp vào tu thiền, thì ông thầy ông dạy con phải dừng suy nghĩ lại, không nói một câu đó rồi mình về mình ráng mình dừng cái suy nghĩ lại như vậy cái đó cao hay thấp cao hay thấp quá cao chứ nói con câu đơn sơ đó làm sao ai mà dừng được phải không giờ ai nghe xong dừng được liền không dơ tay lên Đi lên, lên là cho ngồi mé mé đi ở trong kia để Phật ngồi Nghe người đó nghe một câu dừng được liền ngồi đây được có ai nghe câu đó dừng được liền không ba năm dừng được không mười năm dừng được không tới chết cũng chưa dừng được Tại câu đó quá cao Câu đó là cỡ như Bồ Tát mới tu nổi chứ mình tu nổi nghĩa là nói sư thầy Sao con không dừng suy nghĩ được thầy nói, Vậy dừng lại con Mà dừng được liền thì người ta leo chỗ này ngồi được Trên kia thôi chịu thua nhiều Quá cao phải không Rồi ví dụ như có nghe người Nói là con muốn nhiếp tâm Thì vậy mình là con phải theo dõi hơi thở ra Hơi thở vào Mà nếu mình nghe câu đó Mình theo dõi hơi thở ra hơi thở vào Mình nhiếp được tâm liền lắng được tâm liền Thì cao hay thấp rất cao, rất cao. đó là lý do bị chính vì vậy mà có nhiều người cũng nghe lời một vị thầy, cũng theo dõi hơi thở ra hơi thở vào mười năm chưa nhíp được tâm, tại vì lời dạy nó quá đơn giản. mà đơn giản chừng nào có nghĩa là cái phương pháp nó bắt cao không phù hợp với căn cơ của mình. À, hoặc là có người thế này, có người hỏi thôi thầy sao con không nhíp tâm được? nó bị con phải nhìn thẳng vọng tưởng, con phải theo dõi vọng tưởng, thì tự nhiên nó sẽ tan mình bắt đầu mình ngồi lắng tâm mình nhìn thẳng vọng tưởng mình cái nó tan liền thì mình cao hay thấp quá cao bằng tổ hề cả. bằng tổ hề cả. Tại vì chúng ta nhớ lại câu chuyện á, hề cả. Là tổ hề cả mới trình bày với ngài Bồ Đề Đạt Ma là cái câu nói sau khi mà ngài được làm đệ tử rồi, ngài mới đến trình với thầy, thầy tâm con không an. Xin thầy cho con pháp an tâm. Thì tổ tổ Đạt Ma mới nói câu này, ngươi đem tâm ra ta an cho cái chữ mà đem tâm ra ta an cho làm cho ngài hờ khả mới quay nhìn lại tâm mình mà khi quay nhìn thẳng vào tâm mình thì nó mất tiêu đó cái nguyên tắc cái phương pháp của đó là nhìn thẳng tâm mình thì nó mất thì lúc có ngài hờ khả mới thấy con, con tìm tâm không thấy nữa thì tổ Bồ đề Đạt ma nói ta đã an tâm cho ngươi rồi tức là cái phương pháp mà tổ Bồ đề Đạt ma dạy cho ngài hờ khả là nhìn thẳng vào tâm thì nó sẽ tan biến vọng tưởng liền mà ngài an liền như vậy là tổ hờ khả căn cơ thấp hay cao quá cao mình bây giờ mình nghe câu đó mà mình nhìn thẳng vào tâm mình mình ngồi yên lặng mình nhìn thẳng vòng tưởng tan liền không còn nữa thì mình cũng bằng tuổi hệ cả thì người đó không nên ngồi dưới đó nữa, không nên ngồi bó gối dưới đó nữa mà phải ngồi lên trên này Nên nó có những phương pháp như vậy người xưa làm được mình làm không được vì căn cơ khác nhau những câu nói đơn giản hoặc là có một người đến dạy mình thưa thầy cho con pháp môn để an tâm để con niệm nam mô a di đà phật thế là về mình cái niệm nam mô a di đà phật rồi mình nhíp năm được như vậy căng cơn cao hay thấp cũng cao như đó, cũng cao luôn bởi vì cái pháp môn nó quá đơn giản quá đơn giản mà mình nhíp tâm được căng cơn mình cũng cao ở đây ai niệm phật nhíp tâm được giơ tay lên thì coi Mới thiệp tình đi có không rồi có những người mà theo dự khóa Hoàng pháp thật thất Hoàng pháp trong bảy ngày đó nhíp tâm được không giơ tay lên thì coi có không có không thấy không không đơn giản Mặc dù là cứ nói đó là cái câu niệm Phật đó là cái độ do chúng sinh thời mặt Pháp dễ tu nhất. phải không? Mặc dù niệm Phật rất có phước. Công nhận niệm Phật rất có phước. nên làm cho chúng ta từ cái phước thấp, Mình niệm giết phước mình tăng lên từ từ. Điều đó đúng. Nhưng mà bằng câu niệm Phật đơn sơ đó mà nhíp được tâm liền thì căn cơ mình không phải hạng thường. Đó là lý do nhiều người cũng chịu khó niệm Phật riết, niệm Phật riết mà vẫn không nhíp tâm được. Vì lý do vẫn là pháp môn cao. Bởi vì điều quá đơn giản. Thế là dạy mình một cái gì đơn giản mà mình thành công là cái pháp môn nó cao và căng cơ mình cao rồi bây giờ cũng vậy ví dụ một cái câu thầy đầu không thể cho mình câu thầy đầu tức là con phải ngồi suy nghĩ thôi trước khi cha mẹ chưa sinh ta là ai à, rồi cái mình ôm cái câu đó mình suy nghĩ Ngày đến suy nghĩ biết quên trời quên đất hết thì có khi là chưa ngộ đã điên rồi chưa ngộ đã điên rồi vì đó cũng thuộc lại quá cao quá cao nghĩa là cái gì mà càng đơn giản Cái đó là càng cao Hoặc là có người Dạy cái này Xem tất cả là không Xem tất cả là không Thế là ngồi bắt đầu quán Thân này là không, tâm này không, cảnh là không Và nhít tâm được Thì cao hay thấp Không, cái đó bắt đầu trung bình này, Thấp xuống rồi đó Tại vì nó hơi rừng rà rồi. Thế là khi mà quán á Mà ngồi mình phải quán Nhìn ở đâu cũng thấy vậy. Thế giới này như một giấc mộng Như ảo, như hư Thân mình như ảo như hư Tâm mình như hư như ảo Đó nó hơi rườm rà thấy không Chứ nó không còn đơn giản như cái kia nữa Thì bắt đầu hơi thấp hơn chút xíu Đó là lý do tại sao mà có nhiều người quán như vậy Tâm bắt đầu yên là vậy Tại cái đó pháp môn hơi trung bình Và căn cơ mình trung bình Nên nhíp cái đó tu theo như vậy Tâm thấy có yên Có ai nhíp được như vậy yên chưa Có chưa Đó là vậy Nên vì vậy mà Nếu chúng ta thấy mình nghiệp nặng nghĩa là căn cơ mình thấp thì chúng ta xin vui lòng chọn một pháp môn rất là căn bản, rất là thấp, thấp hơn cả cái nghiệp của mình nữa thì mình tu mới có kết quả. Và đó là tướng niệm xứ. Đây là điều mà chúng tôi bị, Ngày xưa chúng tôi đọc những bản văn của Phật, thấy Phật dạy tứ niệm xứ Dạy nhiều lời quá, nhiều lời quá, chúng tôi cứ nghĩ tại sao mà Đức Phật dạy rườm rà như vậy? Trong khi mà để khi để vào thiền người ta chỉ cần một hai câu nói đơn sơ mà mãi mình bao nhiêu năm tu hành chiêm nghiệm nhiều rồi mới hiểu rằng đúng là chỉ có Đức Phật không có người thứ hai từ đi với chúng sinh như vậy Ngài dạy một pháp môn rất là thấp nên phải nhiều lời chi ly tỉ mỉ mới phá được sập những cái nghiệp tiềm ẩn của chúng sinh mà không có một vị thiền sư nào bằng hết đây là điều như vậy bây giờ hồi nãy chúng ta nói với nhau là chánh niệm là trung gian giữa chánh tư duy và chánh chánh định nghe phải nhớ dùm chánh niệm là trung gian giữa chánh tư duy và chánh định tức là chánh tư duy là gì chánh tư duy là gì là những suy nghĩ chân chính phải không những suy nghĩ tốt để làm cho tâm hồn mình trở nên thuần thiện đạo đức phải không đó nên là vậy những cái suy nghĩ nào là những suy nghĩ chân chính đạo đức những suy nghĩ nào vô số phải không? Vô số những cái suy nghĩ làm cho mình trở nên thánh thiện đạo đức. Thì như vậy để thành tựu chánh niệm, chúng ta lựa trong số những cái chánh tư duy đó lấy ra một vài cái mà tu cho thuần thì nó biến thành chánh niệm. À đây là bí quyết. Đây là bí quyết mà từ chánh tư duy biến thành chánh niệm nha. nghĩa là chúng ta xem trong số những cái tư duy chân chính chúng ta lựa ra vài một số đặc biệt cứ ôm cái đó suy nghĩ hoài tư duy hoài về điều đó thì nó biến thành chánh nghiệm tỉnh giác dễ không dễ không không dễ vô cùng bởi vì không bắt mình phải làm gì điều khó vượt khỏi khả năng mình suy nghĩ thì mình dễ không dừng suy nghĩ thì mới khó chứ còn suy nghĩ thì rất là dễ phải không mà tránh tư duy thì nó nâng lên, lên một bước là từ cái suy nghĩ bậy biến thành suy nghĩ đúng thì thôi. Về chánh niệm thì thêm một bước nữa là từ vô số những suy nghĩ đúng nó mình lấy ra một số tinh thúy nhất để suy nghĩ tiếp biến thành chánh niệm và mất suy nghĩ luôn. cái đặc biệt của chánh niệm là như vậy là từ suy nghĩ làm cho mình dừng suy nghĩ luôn. à đây chúng ta định nghĩa lại chỗ này chút xíu nữa khác với cái chánh tư duy. chánh tư duy đó là mình càng suy nghĩ thì tâm mình càng càng suy nghĩ. <cười> Thế mà mình càng suy nghĩ thì nó cứ suy nghĩ hoài, tránh tư duy là như vậy. Mặc dù nó tốt. À, còn chánh niệm á, là có một số điều để chúng ta suy nghĩ nhưng mà càng suy nghĩ thì tâm càng càng tắt luôn. Đây là hai cái khác nhau giữa tránh tư duy và chánh niệm. Cái Phật tử nhận ra chưa? Vì mình chưa có nói cái tư duy gì, cái ý nghĩa gì nha tôi lặp lại chỗ này, vì chỗ này hơi khó. Lập lại chỗ này một chút. Cái tránh tư duy thế này, tức là chúng ta suy nghĩ vô số điều, vô số điều tốt. Đó là tránh tư duy, suy nghĩ vô số điều tốt. Nhưng mình cứ suy nghĩ hoài, và nó cứ nối tiếp suy nghĩ hoài, không dừng lại. Mặc dù tâm mình càng lúc càng tốt. Ví dụ mình suy nghĩ về lòng từ bi, mình suy nghĩ về việc giúp người, mình suy nghĩ về lòng tôn kính Đức Phật, mình suy nghĩ về lòng tôn kính chư Tăng, mình suy nghĩ về lòng tôn trọng giới luật, à mình suy nghĩ về sự tôn trọng những vị mà có đức độ vân vân là những cái suy nghĩ nó làm cho tâm mình càng lúc càng tốt nhưng mà càng suy nghĩ thì nó càng càng cứ suy nghĩ đó là tránh tư duy còn tránh niệm cũng là suy nghĩ lấy một hai điều ra suy nghĩ thôi nhưng mà cái hay của những cái điều đó là thế này mình càng suy nghĩ chừng nào thì vọng tưởng tắt dần tắt dần mất dần tâm trở nên rộng ra đó yếu chỉ khác nhau giữa tránh niệm và tránh tư duy là như vậy đó, nguyên tắc là như vậy Thì bây giờ chúng ta sẽ hỏi Vậy cái ý nghĩa gì, phải không Cái tư tưởng gì mà càng suy nghĩ Thì càng tắt tâm Thì chúng ta sẽ bàn nhau Bây giờ chúng ta phân biệt các loại tư duy Từ tà tư duy, chánh tư duy Rồi để chúng ta tìm ra cái tư duy nào Mà làm chúng ta có chánh niệm nha. Đây. Liệt kê một mớ lại một chút Chúng ta phân biệt các loại tư duy Thứ nhất là tà tư duy Mà mình càng suy nghĩ chừng nào Thì tâm mình càng loạn chừng ấy mà suy nghĩ biết điên luôn, mà tà tư gì? ví dụ như là mình suy nghĩ chuyện hại người khác, mình suy nghĩ chuyện hại người khác thì tâm mình càng lúc càng loạn, nó điên luôn. hoặc là mình suy nghĩ trong cái tâm mình có cái suy nghĩ là mình khinh người này, coi thường người kia, thấy mình giàu mình coi thường người nghèo, thấy mình giỏi mình coi thường người dở, thì mình cứ kêu mạng như vậy, thời gian mình cũng điên luôn, nó là tà cái duy hoặc là mình tham lam, mình cứ suy nghĩ làm sao mình giàu hơn. Nhiều hơn Tiền bạc hơn Mà lúc nào cũng đừng có ai hơn mình Mình phải dạo người ta Cái suy nghĩ như vậy Thì tâm nó càng lúc càng phiền động Càng căng thẳng Đó là những cái tà tư duy Hoặc là mình thấy ai hơn Mà mình ganh tị Thì cũng tạo ra cái phiền động căng thẳng Hoặc là mình cứ trách móc người này Trách móc người kia hoài Thì tâm mình càng lúc càng bất an Đó là những tà tư duy đó. Mà mấy cái này mình có bị không? Có không? À, ai mà nói có là người dễ thương á Thật tình chúng ta hay bị lắm, cho nên mình bớt, bớt cách nhau. Rồi ví dụ đó là một cái suy nghĩ về sai về đạo đức, Rồi cái tà tư duy nó còn có cái là suy nghĩ sai về đạo lý. Mà. Ví dụ cái suy nghĩ sai về đạo lý thế này, ví dụ có người cho rằng là sống là để hưởng thụ, đó là suy nghĩ sai về đạo lý. Đó. Thì nghĩ như vậy thì người này càng lúc tâm hồn càng tầm thường và càng loạn. Nên khi mà công an á, họ bắt được những người tội phạm á mà họ trong quá trình điều tra hỏi han tâm sự cái nọ đó thì những người công an họ mới phát hiện ra một điều là những người tội phạm đều có cái suy nghĩ giống nhau chỗ này họ cho rằng cuộc đời ngắn ngủi nếu không hưởng thụ cho lẹ thì uống phí tất cả tội phạm đều có suy nghĩ giống nhau mà không phải riêng tội phạm những cái người giàu có rồi mà sống hư hỏng cũng suy nghĩ giống như vậy luôn là nghĩ rằng cuộc đời ngắn quá tôi hưởng thụ cho lẹ ăn để uống chết uống đó là một cái tà tư duy, sai về đạo lý Rồi cho rằng chết là hết Rồi bây giờ ráng sống Thì mình quậy được chứ nào nó quậy đã là nó đã à Cho rằng tất cả chỉ là tương đối thôi. Không có bao giờ có cái sự giác ngộ tuyệt đối Ai hay gì cũng hay chừng chừng nữa thôi Chứ không bao giờ có người đến cái thánh tột cùng với Đức Phật Họ không tin Ai hay gì cũng hay chừng chừng nữa thôi Chứ không bao giờ có người đến cái thánh tột cùng với Đức Phật Họ không tin Hoặc là đến nỗi là không có thần thánh Không có trời, không có có viện mục những cái đó cũng còn là Cũng làm cho người ta hụt khẩn Làm cho tâm bất an Nên vì vậy Là cái suy nghĩ sai về đạo lý Cũng làm cho con người ta Mất dần đạo đức Khi mình nghĩ rằng chết là hết Thì mình sẽ sống Một cách là không cần có cái hậu Không cần nghĩ đến đời sau trên đời này mánh mung gì được mánh mung Cũng là một cái nguy hiểm Đó là những cái tà tư duy Còn tránh tư duy là những cái gì Tránh tư di Đây là chúng ta sẽ nghĩ mình, 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 mình. Lòng tôn kính Phật Tôn kính Chư Thánh Tự nhiên tâm mình an từ từ Vững từ từ Là lòng mình có cái tâm Nghĩa là quý trọng mọi người Ai mình cũng mong rằng mình kính người ta Không muốn khinh ai hết Đó là cái tránh tư duy Hoặc là cái tâm từ bi Tha thứ khoan dung Thấy ai cũng muốn thương hết Ai muốn thương cái nhiều khi mình đi đường mình thấy mọi người cũng cũng cà chớn, khi mặc đồ thì coi như không có tư cách, nói năng thì vụt chạc, nói bậy nó bà, tức là nói chung không có tư cách cũng chỉ cà chớn, nhưng mà vì người ta là một chúng sinh mình vẫn phải thương, mình phải suy nghĩ như vậy, tức là mình phải khoan dung, Phải đồ lượng vẫn thương, cái kệ họ như nằm có duyên độ họ có duyên rồi thôi, chứ cũng không ghét họ, nghĩ như vậy, trong đời mình cứ muốn thương thôi, không muốn ghét đó là tránh tư duy mà cứ càng suy nghĩ như vậy thì tâm hồn mình càng vững vàng càng an ổn Hay như vậy hoặc là mình suy luận về đạo lý ví dụ như là mình suy nghĩ về luật nhân quả công bằng Hay khi mình bị ai chửi mắng thì mình nghĩ thì thôi chắc cũng cái nghiệp xưa nào đó nghĩ như vậy tâm mình yên liền không mình không thù người ta rồi ví dụ như bây giờ mình nghe nói ở cái chỗ đó người ta cháy nhà chết mất mấy người thì cái đầu tiên mình suy nghĩ Thứ hết là là nhân quả thấy không là chắc những người này cũng có nghiệp xưa gì đó nên ngày nay họ phải trả quả nhưng mà vì cái tai nạn của họ nó hiện ra trước mắt mình thì đây cũng là cái thử thách cái tâm từ bi và cái đạo đức của mình nên mình phải cứu cứu giúp người ta nó phải có hai cái suy nghĩ nha thấy người gặp nạn mình phải có hai cái suy nghĩ khi người ta gặp nạn cái suy nghĩ thứ nhất là mình biết đây là nghiệp người ta phải trả thấy không cái suy nghĩ thứ hai vì cái nạn đó không biết ngay trước mắt mình Thì tức là đây là cái cơ hội thử thách Cái tâm từ bi của mình Thì mình phải giúp người ta. Chứ đừng có suy nghĩ một cái đầu là ạ. À. Ví dụ như có người um, Đi trước mắt mình cái họ bị xe tông Nghỉ chân nằm rên rên với Mình đi luôn, mình nói cái này nghiệp người ta Nó phải trả đi luôn Tức là suy nghĩ thứ nhất không có suy nghĩ thứ hai Thì là sai Sai với đạo lý và sai luôn với pháp luật luôn Pháp luật cũng sai Tại trong pháp luật quy định giao thấy người bị hại phải Phải cứu giúp, không cứu giúp là bị truy tố đó cho nên chúng ta phải có hai cái suy nghĩ đó, mới đúng là đạo lý, mà cũng là mới đúng với pháp luật. Đó là những cái tránh tư duy đó, làm cho mình tâm mình an ổn, vững vàng. Bây giờ chúng ta sẽ đi dần vào những cái tư duy, mà bắt đầu làm cho tâm mình tắt từ từ luôn, tạo ra cái trạng thái tỉnh giác và vào định nhân dần, dần Thứ nhất là ngồi kiếp già, đúng tư thế, thân mềm mại, bất động. Phải ngồi kiếp già dù chút ngồi kiết già là chân trái mình vắt lên trên cái đùi phải rồi cái chân phải mình vắt lên trên cái cái chân trái trở lại nữa nó kéo như vậy nó gài cứng như vậy nó gài cứng như vậy mà tại sao phải ngồi kiết già là vì khi mà ngồi gài kiết già cứng như vậy đó thì tâm mình mới chịu vào định nếu mà mình ngồi bán già tức là mình chỉ bắt cái chân trái lên trên đùi phải thôi mà không bắt kéo chân phải lên đùi trái một lần nữa tức là ngồi bán già đó, ngồi rất là dễ và mình ngồi bắt đầu mình tu mình nhíp tâm mình nhí tâm bắt đầu tâm chuẩn bị nó vào định Mà tâm mình nó phát hiện ra là Cái chân mình ngồi bán già nó không chịu vào định Đứng liền nó đứng lại liền Nó buộc mình kéo chân lên Bắt kiết già thì bắt đầu nó mới chịu giết vào định luôn Không nên mọi người làm thử Tu cho vào định rồi sẽ thấy Là cái tâm mình nó khắc khe lắm nha Vì vậy Mà chúng tôi luôn luôn khuyên mọi người khi tu thiền Phải ráng ngồi kiết già Đừng ngồi bán già Ví dụ như mình không bắt kiết già đều phải tập cái tập tập từ từ cho đến cái ngày bắt được kiếp nhà vì tâm mình nó đòi hỏi như cái người mà tâm năng lắng dần lắng dần để yên dần yên dần cho đến khi tự động nó kiểm tra cái thân của mình à. khi mà tâm vào định nó tự động nó kiểm tra cái thân mình ở ba chỗ nói ba chỗ chứ nhiều chỗ lắm nhưng ba chỗ chính Thứ nhất xương sống thẳng chưa xương sống mà chưa thẳng tâm không chịu vào định lúc đó tự mình phải dựng cái xương sống thẳng lên rồi bắt đầu nó kiểm tra hai cái tay của mình Hai cái tay mình bỏ sụi lơ mà kẹp vô hông Vậy là tâm không chịu vào định Nó phải nhích cái tay ra khỏi cái hông một chút Hơi ra xa hông Như tượng đây là đúng nè à. Không biết sao hên sao cái tượng này là đúng à. tượng Phật đi, Hai cái tay ra xa khỏi hông phải không Nó hơi đưa đưa ra vậy là đúng Thì tâm mới chịu vào định Và cái chân Chân bắt đúng kiếp già tâm mới chịu vào định Còn bắt bán già là tâm đứng ngoài liền trên ừ. vì vậy Chúng ta khi vào tập thiền Phải ngồi đúng tư thế kiếp già Mắt mở rõ, nhìn xuống, không nhắm Nhớ như vậy nha, giai đoạn đầu không nhắm Tu vài ba năm mới được nhắm Giai đoạn đầu phải mở rõ, nhìn xuống Lâu lâu được nháy, không phải mở trừng trừng Rồi lát khóc, đổ thừa đi. Nói thầy không có dậy, nháy mắt Nên không dám nháy, mở mắt hoài muốn chết luôn Không mở mắt Mắt mở rõ, nhìn xuống một chỗ Lưỡi đưa lên chân ngăn trên Và quan trọng là kiểm tra toàn thân Mềm mại mà bất động Mềm mại là không có thớ thịt nào gồng cứng hết là cái thân mình buông rất lỏng, buông lỏng, nhưng mà trong cái buông lỏng đó không cho nhún nhích, đây là trung đạo. Rồi nếu mình buông lỏng mà buông lỏng lắc cái cái người ngả ngửa ngưỡng vậy là thật. hoặc là mình cứ nó nghe nó không nhún nhích, mình gồng cái thân lại cứng lại cho không nhún nhích, mà gồng cứng thì cũng sai luôn. và cái trung đạo là thân buông lỏng mềm mại mà không nhún nhích đó, là thứ hết. cái cách ngồi trước thì bây giờ nè, để chuẩn bị nè, vào thiền á. Chúng ta phải kết hợp với hơi thở Là Đức Phật buộc chúng ta phải biết hơi thở Tại trong hơi thở Nó có hai cái công năng Công năng thứ nhất á Khi chúng ta biết theo dõi được hơi thở ra Hơi thở vào rõ ràng Thì làm cho tâm mình tỉnh giác Không mê mờ Là cái thứ nhất Cái thứ hai á Khi mà chúng ta theo dõi hơi thở ra hơi thở vào á Chúng ta mới ý thức được cái mạng sống của mình Nó mong manh Nó chỉ bám trong hơi thở thôi Phải không Dứt hơi thở một cái là làm sao liền? Mình sẽ ra đi về miền cát nóng Nơi có tranh soi Nhớ nhớ bài đó không? Anh sẽ ra đi về miền cát nóng Nơi có quê hương mịt mù thuốc súng Bài đất xưa rồi, lâu lắm Thế là chúng ta sẽ thấy cái hơi thở Nó ra vào rõ ràng Và mình thấy đời sống mình nó dính vào trong hơi thở đó Tắt hơi thở cái đi gì? nên vì vậy mình ý thức được cái vô thường rất là rõ ràng. Nên vì vậy do hai cái ý nghĩa đó, mà Phật luôn luôn bắt mình tu thiền phải có hơi thở, phải theo dõi hơi thở, không có con đường nào khác nữa đâu. Thì trong cái hơi thở này đó, căn bản Đức Phật mà dạy mình hai điều căn bản. Thứ nhất là hơi thở vào biết rõ hơi thở vào, hơi thở ra biết rõ hơi thở ra. Là nếu mà mình không biết rõ cái này đó, nhiều khi nó đang vào mà tưởng đang ra, đang ra mà tưởng đang vào thì lúc đó mình đang trong trạng thái nào? Đang trong cảm thái mê, mất tỉnh giác Trên đầu tiên cái buộc tâm mình Là biết rõ hơi thở ra và vào Mà trong biết thở hơi thở ra và vào này đó Đức Phật không bao giờ dạy mình Là phải kéo hơi thở cho dài Ép hơi thở cho sâu Không có Mình chỉ biết thôi Hơi thở có khi dài, hơi thở có khi ngắn Hơi thở có khi nhiều, hơi thở có khi ít Mình chỉ biết Biết mà thôi, không được can thiệp vào Không được điều khiển Không được điều khiển đây là lý, mà, lý do mà có nhiều vị ở bên tây phương họ dạy điều khiển hơi thở là sai đó. sai với ý phật đó. có nhiều vị dạy bị trong cái tiếng anh họ dịch là control control the breath tức là kiểm soát hơi thở hoặc là điều khiển hơi thở sai trong khi đức phật chỉ dạy watch theo dõi biết rồi. không có không can thiệp vào không interfere không có can thiệp vào trong cái hơi thở là không ráng kéo cho dài hay là ép cho ngắn gì hết để hơi thở từ nó thở nó muốn dài kệ nó muốn ngắn kệ nó muốn nhiều ít kệ nó mình chỉ biết thôi mà thậm chí nó muốn dừng thì kệ nó nó dừng thì nó chết nó ráng chịu phải không kệ nó thì mình chỉ biết thôi ở đây là cái đầu tiên của hơi thở là biết rõ hơi thở ra biết rõ hơi thở đăng vào mà khi biết rõ như vậy á mình sẽ thấy thế này ví dụ kia thở mình đăng vào ha nó dừng chút bắt đầu nó mới mới ra tiến ra rồi nó dừng chút nó mới vào Thì mình biết rõ từng giai đoạn như vậy Biết rõ từng lúc hơi thở vào Tôi ra vào những điểm dừng dừng để chuyển tiếp Biết rất rõ Đó là cái thứ nhất của hơi thở Cái thứ hai của hơi thở Là Phật dạy là khi thở vào Mình biết rõ toàn thân Khi thở ra mình biết rõ toàn thân Mà trong cái kinh văn ngày xưa ghi là Cảm giác toàn thân tôi thở vào Cảm giác toàn thân tôi thở ra Bây giờ mình nói cái câu nó đơn giản hơn là Khi thở vào mình biết rõ toàn thân khi thở ra mình biết rõ toàn thân khi mà đọc cái câu này chúng tôi mới ngạc nhiên Với Đức Phật đúng là đại y vương tức lòng thầy thuốc cực kỳ giỏi là vì sao vậy là vì trong cái cơ cấu mà cấu trúc về lực của con người á mà Đông Y họ đã khám phá đó nếu mà cái lực nó giấu tiềm tàng ở dưới bụng dưới chân thì cái đầu của mình rất là khỏe cái đầu mà rỗng đó, không có lực đó, thì cái đó là bộ não rất là sáng suốt thanh tịnh còn nếu mà lực mà nó chạy lên trên bộ não á bộ não hư liền hư. điên liền nên vì vậy bên Đông Y luôn luôn chú trọng dẫn lực giấu ở dưới bụng, dưới chân. Mà phương pháp người ta tập khí công cũng vậy là dẫn lực hơi thở phải xuống tới bụng, dưới chân. Chứ không được giữ cái lực ở trên ngực. Còn người nào đưa lực lên đầu là nó nổ cái não liền. Đó là nguyên tắc, nguyên lý và y lý. mà ngày xưa Đức Phật đã biết nên Ngài dạy câu đó vậy. Khi thở thì mình phải biết rõ toàn thân. Mà biết nhiều ở dưới bụng và dưới chân. Để làm cho lực nó chìm xuống như nó giấu gì đó. Để cho bộ não mình rỗng. Mà chuẩn bị mình những giai đoạn sắp tới phức tạp hơn. Đó là căn bản về hơi thở. Và chúng ta có hơi thở thứ nhất. Là thở vào, chúng ta biết. Đang thở vào. Thở ra, biết. Đang thở ra. Thì chúng ta tập cái này khoảng chừng 50 phút. Bắt đầu chúng ta chuyển vào hơi thở thứ hai Thở vào, biết rõ. Toàn thân, thở ra. Biết rõ, toàn thân. Tập cái này cũng khoảng 50 phút bắt đầu chúng ta qua hơi thở thứ ba hơi thở thứ ba này là mới khó thở vào biết thân vô thường thở ra biết thân này vô thường mà cái vô thường này á đức phật rất là khắc khe ngài dạy rất kỹ ngài không cho phép chúng ta chiêm nghiệm vào cái vô thường cạn cợt khi mà nói thân này vô thường này chúng ta hiểu thế nào thì một ngày nào đó thân này phải phải chết phải không phải hoại đó là mình hiểu cái nghĩa vô thường một cách đơn giản Đức Phật không cho mình hiểu đơn giản như vậy Đức Phật buộc mình phải Chiêm nghiệm về cái vô thường này cho tới nơi tới chốn. Mà ngày xưa chính chúng tôi cũng ngạc nhiên đó. Chính chúng tôi nghĩ rằng À mình thấy thân này nó sẽ hoại là đủ rồi Cần gì đâu mà Đức Phật phân tích quá kỹ cho đến sau này nhiều năm tháng tu hành rồi Mới thấy Đức Phật quá có lý Quá giỏi Mà chỉ vì mình không hiểu nổi Mình cứ tưởng Đức Phật rùm rà Thế Đức Phật không dư chữ nào hết Thì mình không tu tới thôi và cái lý vô thường mà ngài bắt mình nghiệm là như thế này là ngày xưa bên ấn độ đó có những khu rừng để người ta đem xác chết người ta bỏ vào trong đó không có chôn gọi là thi lâm thi lâm tức là rừng xác chết thì đức phật buộc các vị tỳ kheo có khi phải vào nó nhìn cái đó để hiểu cái thân mình sẽ như vậy thân mình sẽ như vậy là như thế nào là chết hết nếu mình chết khoảng chừng ba ngày thì cái thân mình sao sình trương ra thân mình nha đừng nói thân ai khác nó thương ra là bởi vì khiến người ta nó phát sinh mà da nó còn kính nó chưa thoát ra được nên nó phình to ra qua phải mười ngày thì sao nó xì ra, nó kẹt xuống và nó chảy nước vàng nó bốc mùi hôi thối Rồi để nó chừng thêm hai chục ngày tháng nữa thì chuyện gì xảy ra Giòi bọ nhì nhụa nhốt nhét các, các tế bào các khu vực nó phân hủy nó rã ra và không ai dám lại gần mà ngày hôm nay thì ngồi có đẹp đẽ để chừng tháng mà không ai dám tới gần Rồi để chừng sau đó để thêm ngoài nắng Thêm chừng nửa tháng nữa thì chuyện gì xảy ra Khô teo lại giống như khô bò Khô nai gì đó mình thấy treo bán ngoài đó Nhưng mà đừng đem nướng nha không được Rồi để thêm tháng nữa Thì chuyện gì xảy ra Bắt đầu nó vỡ ra Nó rã ra nhiều con nó lại ăn Kiếm nó gấp về nó ăn Hoặc là nó tan hết thành phân vào trong đất không Lúc đó còn gì Một bộ xương Nhưng bộ xương nó không có nằm nguyên như mình nghĩ đâu Phải không mà gió thổi nước trôi và có những con vật đi nó đá hoặc là chó nó gặm đem đi nó nhai thì mình sẽ thấy là nhiều khi cái sọ mình nằm ngoài quận một á mà cái xương đùi mình nằm ở từ tân nè à, và cái xương sườn mình nó chạy đâu ra túi ngoài xa lộ mỗi nơi một chỗ và để chừng 5 năm, năm ba năm thì cái xương nó làm sao bắt đầu nó nó bục nó rã thành bột và gió thổi bay đi không còn gì nữa phật buộc mình nghiệm tới cái chỗ mà xương mình tan thành bụi phấn và gió thổi bay đi phật buộc nghiệm tới chỗ đó hồi xưa chúng tôi đọc tới chỗ này chúng tôi không hiểu mãi sau này khi mình tu rồi mới thấy là vì cái chấp thân mình nó sâu thâm thẳm à. ví dụ như mình nghĩ là ôi thân này vô thường nhưng bên trong vẫn còn chấp tim chấp gan chấp thận chấp bộ xương phải tu cho tới khi nào mình hết chấp luôn cái bộ xương mình cái xương này một ngày nào đó cũng tan thành cho bụi và gió thổi bay đi mất phật buộc mình nghiệm tới chỗ này Thế nên trong cái hơi thở mà thứ ba này thở vào biết thân vô thường, thở ra biết thân vô thường, mình phải nghiệm cái vô thường này cho tới cái chỗ mà xương tan thành cho bụi, bay mất phải nghiệm tới chỗ này. Thì khi mà nghiệm lâu như vậy chúng ta mất thời gian nhiều. Đầu tiên chúng ta suy nghiệm như vậy là tránh tư duy đó mình mất thời gian nhiều lắm. Nhưng mà sau này quen rồi, chừng 10 ngày sau, 20 ngày sau thì chỉ trong tích tắc một sát na thôi là mình đã nghiệm hết cái quá trình đó luôn. Chỉ trong khoáng mà cái mình nghĩ Cái là mình thấy xưa của ta thành cho bụi liền Vì một hơi thở mình hít vào như vậy Nó đi mấy giây Thì, thì mình thả bình thường như vậy Có khi nó đi 6-7 giây phải không Khoảng 6 bảy giây Rồi đi ra khoảng 6-7 giây Có người dài ghi ba chục giây Nhưng bình thường mình là nói 6-7 giây Thì trong 6-7 giây mình hít vào Mình nghiệm cái lý vô thường Nó đi thoáng một cái Trong một sát na là hết cái lý vô thường liền Thì còn lại 5 giây còn lại làm gì tâm tỉnh bằng vặt không có ý nghĩ hết, không có vọng niệm. Khi mình thở ra, mình cũng vậy. Thấy thân này vô thường, Thì nó thoáng một cái, nó thấy được liền. Mà thấy luôn thấy xương luôn, thoáng một cái. Thì năm giây còn dư lại là làm gì? Tâm nó thanh tịnh. Đây là chỗ bắt đầu thành tựu tránh nghiệm tỉnh giác. Mà đúng cái câu đó, Phải suy nghiệm cái thân vô thường, Thì bắt đầu tâm mới xuất hiện Những cái khoảng thanh tịnh, tỉnh giác. Đó là cái hơi thở thứ ba. Thì hơi thở thứ tư là... Thở vào, biết thân này đầy những khổ thọ Thở ra, biết thân này đầy những khổ thọ Khổ thọ tức là những cảm giác khó chịu Cảm giác khó chịu Thì những cảm giác khó chịu mà chúng ta phải chịu đựng Suốt cả cuộc đời của mình cho tới chết là những cái gì? Đầu tiên khi mình mới sanh ra được vài tiếng đồng hồ Thì mình bị cảm giác khổ thọ gì trước hết Ai nhớ? Ai nhớ? Ủa không ai nhớ trơn hả? Sao mau quên vậy ta? quên Mới đẻ đó mà quên mất tiêu trơn này nghĩa là vài tiếng đồng hồ sau khi mình đẻ thì mình bị cảm giác khó chịu đầu tiên liền là đói sữa sữa đòi bú liền khóc né lên đi đòi bú liền. và cảm giác đói tới giờ còn không đều nặng mỗi ngày phải không đều nặng mỗi ngày rồi bây giờ mình có bị nhức đầu chưa nhức răng chưa đau bụng chưa cảm sốt nóng lạnh chưa người ta chửi chưa đi vấp cây cày chân té chưa ngủ trên giường giật mình rất đắt chưa đầy đủ phải không tức là những cảm giác khổ mà chúng ta phải chịu đựng cả một đời rất nhiều mà từ đây tới già làm sao nữa còn hứa hẹn nhiều hơn nữa hứa hẹn nhiều hơn nữa và càng già càng khổ ví dụ như người trẻ đó không bị cảm giác mệt nhưng mà người lớn tuổi như cỡ tuổi chúng tôi già chúng tôi lại bắt đầu mệt từ từ cảm giác mệt đã xuất hiện mình và mình biết và người càng già thì càng, càng mệt Chúng ta nhìn những cô già mà đi lượm cụm, lượm cụm, không còn đi hăng hái nữa là họ đang mệt. Và cái mệt đó là một cảm thọ khổ, và là một khổ thọ. Đúng không? Và càng già bệnh càng nhiều, thì cái khổ thọ này sao càng dồn dập cho tới khi mình bứt luôn là chết luôn. Đó là điều hứa hẹn ở tương lai, không có gì hay ho hết cuộc sống này. Đó là điều phải đối diện. Và như vậy, cái điều mà Phật nói mình biết, đó, thân này đầy những khổ thọ, đó là một sự thật, không trốn tránh được. Phải không? Đúng chưa Đúng rồi. Rồi bây giờ ví dụ Ví dụ chúng ta đang ngồi đây ha Không tê chân, không đói bụng Không đau, không mệt Không gì hết Thì mình có khổ thọ không? Có không? Có Khổ thọ gì? Khổ thọ này nè Mình sẽ thấy Cái thân này đeo mang thật là nặng nề Cảm giác đeo cái thân này thật là nặng nề Mà phải người mình tu thiền Trong định một chút mình mới thấy được nè Vẫn không sướng đâu Ví dụ bây giờ mình đang ngồi khỏe với trời lắm Nãy giờ cũng không chưa tay chân, chưa mỏi mệt Gì đó, không gì hết Nhưng mà nếu mình lắng tâm chút xíu Mình thấy rõ ràng vẫn có một cảm thọ khổ Vẫn có một khó chịu nhẹ nhẹ đeo mang thân này thật là mệt mỏi Hãy nghiệm đi Chúng tôi nói có đúng hay không? Đúng không? Đúng Đúng. Phải có kinh nghiệm lắng tâm một chút Và vì vậy cái hơi thở thứ tư Phật dạy chúng ta là biết điều đó Thở vào biết thân này đầy những khổ thọ Thở ra biết thân này đầy những khổ thọ Đó là một sự thật Và chúng ta tu cái này khoảng năm 50 phút Bắt đầu chúng ta bước qua hơi thở thứ năm, Hơi thở cuối cùng Đức Phật dạy mình tới 17 hơi thở thôi. Nhưng mà khi mình mới tu Mình chỉ đi 5 hơi thở này thôi còn mười mấy hơi thở sau là dành cho những người vào định thôi. Vì hơi thở thứ năm Hơi thở quan trọng nhất là thế này Thở vào biết tâm còn phiền động thở ra biết tâm còn phiền động. Cái này nguyên văn kinh là tâm có tham, biết tâm có tham, tâm có sân, biết tâm có sân. Bây giờ mình nói lại gọn thì hết luôn. Mình thở vào biết tâm còn phiền động, thở ra biết tâm còn phiền động. Mà đúng là tâm mình có phiền động không? Đó là một sự thật phải không? Như vậy điều này nói không cái sự thật. Cái chữ phiền á là gồm có những cái buồn thương giận ghét và có những phương hướng mất đạo đức, ví dụ như tham lam, ích kỷ, sân hận cái đó mình còn không còn ví dụ mình biết tu thì nó có bớt thiệt nhưng chưa phải là hết phải không đây là một sự thật có ai dám nói mình hoàn toàn hết tham chưa chưa thấy không đó mình phải nhận điều đó là một sự thật chính vì vậy dùng cái chữ phiền là rất là đúng chữ phiền là gồm cả tham sân si trong đó hết Nên là thở vào biết tâm còn phiền động động tức là những suy nghĩ vẫn cuồn cuộn thở ra biết tâm còn phiền động đó là một sự thật và như vậy trong cái năm hơi thở chúng ta vừa nêu ra hai hơi thở đầu có tính cách kỹ thuật thở vào biết thở vào thở ra biết thở ra hơi thở thứ hai thở vào biết toàn thân thở ra biết toàn thân có lẽ kỹ thuật phải không nó biết trợ duyên nhưng ba hơi thở sau thở vào thở ra biết thân vô thường thở vào thở ra biết thân đầy khổ thọ và thở vào thở ra biết tâm còn truyền động rõ ràng là chỉ nhìn thấy khía cạnh xấu mà. đúng chưa toàn là nhìn khía cạnh xấu mà. phải không sáu triệu nói thân này là sung sướng không chịu nói đời còn cảm giác vui Mà toàn là nói là đầy những cảm giác khó chịu, thân thì vô thường Nghĩa là chỉ nhìn khía cảnh xấu Tại sao vậy, tại sao vậy Thì đây có hai cái cực đoan Mà chúng ta phải tránh Cực đoan thứ nhất đó, là chỉ nhìn khía cảnh tốt Rồi sinh ra chủ quan và tham đắm cuộc đời và thấy đời đẹp quá Người đáng yêu quá Rồi chìm luôn trong luân hồi hoài không ra khỏi Cực đoan thứ hai là Nhìn thấy khía cảnh xấu của đời Rồi bi quan chán nản thì người này cũng không còn đủ tinh thần để tu tập hay để làm điều tốt gì nữa. Và thế nào là cái trung đạo để giải thoát? Cái trung đạo để giải thoát là nhìn thấy khía cạnh xấu với tâm bình thản đối diện. Đó là con đường để ra khỏi luân hồi. Và ba hơi thở vừa rồi chúng ta nói chính là cái trung đạo này. Nhìn khía cạnh xấu với tâm bình thản vừa kết hợp theo dõi hơi thở ra vào. Đó là con đường để ra khỏi luân hồi. Và khi chúng ta thực hành đúng như vậy. Thở vào như thế, thở ra như thế Chúng ta sẽ thấy kết quả kỳ diệu xuất hiện Bởi vì đây là pháp môn thấp nhất Đức Phật đã dạy Với điều kiện là trước đó Chúng ta đã làm phước rất nhiều Chúng ta đã có đạo đức trong tránh tư duy Chúng ta có phước trong chánh nghiệp Chúng ta có cái định hướng vững vàng trong tránh kiến Và chúng ta có cái quyết tâm viên thường Bởi tránh tinh tấn Thì năm cái hơi thở này Bảo đảm là mọi người đều nhiếp tâm được hết Nhiếp tâm được hết Nhiếp tâm được hết Thì như thế này cái mà xuất hiện được chánh niệm tỉnh giác thì chưa phải là gì đặc biệt đâu nha chưa phải sơ thiện kỳ tới chúng ta mới nói tới sơ thiện nhưng kỳ này chỉ nói chánh niệm tỉnh giác là tâm bình yên rỗng rang thanh tịnh sáng suốt nhưng mà chưa là gì đặc biệt hết đừng tưởng lầm có nhiều người nhiếp tâm được tới cái chỗ tâm thanh tịnh rỗng rang tỉnh giác cho mình bắt đầu chứng thánh là sinh thưa là sai vì từ đó cho tới sơ thiền còn xa lắm xa như thế nào thì chúng tôi nói sơ sơ đó là kỳ tới thì mới nói kỹ rồi ví dụ người đạt được chánh niệm tỉnh giác theo năm cái hơi thở đó Thì nó tạo ra một trạng thái tâm Thanh tịnh, tỉnh giác, kéo dài Có người kéo dài chừng nửa tiếng thì chứng được sơ thiền Có người duy trì cái tình trạng nó Kéo dài ba tiếng đồng hồ thì chứng được sơ thiền Mà có người duy trì cái tình trạng nó Suốt một đời vẫn chưa chứng được sơ thiền Nhớ như vậy Nên là khi hỏi, nói là bạn ngồi thiền sao Nói tôi ngồi thiền, tâm luôn luôn thanh tịnh thì coi chừng vẫn chưa chứng sơ thiền Nhớ sơ thiền không dễ đúng không? Sơ thiền không dễ Nên là có khi tâm mình thanh tịnh rộng rang tỉnh giác suốt một đời Vẫn chưa chứng sơ thiền Vẫn chỉ là chánh niệm tỉnh giác Đây là điều chúng ta cẩn thận Cho nên những tầng bậc thánh vĩ đại lắm Không phải dễ Khi mà Cái người tu cho năm hơi thở là như vậy Là mỗi hơi thở năm 10 phút như vậy Rồi sau này mình tu quen rồi mình sẽ đổi Mình đổi liên tục Mà tự mình biết mình điều chỉnh để giữ tâm tỉnh giác thanh tịnh mà khi tâm được cái trạng thái đó rồi tức là vọng tưởng mà khởi lên nhà em biết hết trơn à tâm lúc nào cũng rộng rang thanh tịnh tỉnh giác thì đây là điều mà đức phật dạy, chúng ta phải tuyệt đối tuân thủ ở cái lúc này là tuyệt đối không được chiêm ngưỡng khía cạnh tốt của tâm không được lúc nào cứ quan sát à tâm mình đang thanh tịnh tâm đang thanh tịnh là chết là chúng ta sai cái trung đạo liền lúc có phải tiếp tục tác ý gì lúc phải tiếp tục tác ý là coi như vậy mà bên trong thẩm sâu của tâm mình vẫn còn phiền động đúng không đúng không tức là dù mình có được rỗng rang thanh tịnh coi thì chưa vỏ bên ngoài thôi ở trong thâm sâu vẫn còn đang phiền động vì vậy khi mà một người tu thiền mà đạt được tâm thanh tịnh rồi đừng ngồi đó mà cứ nhìn cái tâm thanh tịnh mình nha sẽ hết phước tiêu luôn á vì mình sai cái trung đạo vì lúc đó vẫn phải tiếp tục là kinh nghiệm sâu vẫn tự nhắc mình là con vậy trong thâm sâu mình vẫn còn phiền động lắm nhắc được câu đó thì mình không bị thoái lui không bị lui còn nếu không nhắc câu đó mà cứ nhìn cái tâm thanh tịnh của mình thì từ từ tâm thanh tịnh nó mất dần mất dần nó loạn trở lại đi nó đây là một cái bí quyết bí quyết vẫn tiếp tục thở vào biết trong thâm sâu tâm này vẫn còn phiền động thở ra biết rằng trong thâm sâu tâm này vẫn còn phiền động phải nhắc như vậy thì mới không bị lui sụt rồi có những cái lâu lâu có ý nghĩa nghĩ lên là ta đã được thanh tịnh à, ta đã tin đánh tu hành phải lập tức biết ngay đó là tà niệm Thể tâm mình có ý nghĩ à hôm nay mình đã cả tháng nay tâm mình rất thanh tịnh mấy người ngoài chung quanh coi như không biết đâu à, mình rất thanh tịnh đó là tà niệm chuẩn bị đi phải dập phải lập tức là dập bỏ cái tư tưởng đó liền không có được nghĩ như vậy rồi bây giờ trường hợp ví dụ như là mình đang tu năm hơi thở rồi vòng tưởng nó khởi lên Bỗng nhiên nghĩ tới người này, nghĩ tới chuyện kia trong cuộc sống gọi là vọng tưởng á, mình không cần diệt trừ vọng tưởng, không cần diệt trừ, mà chỉ nhắc câu này thôi, tâm mình còn phiền động. Vậy không? Nhớ nha. Nhớ. Nhớ, là không chạy theo từng cái vọng tưởng. Hễ vọng tưởng nghĩ chuyện gì thế kệ nó, mình chỉ nhắc câu thôi là nắm hết. Câu đó là tâm này vẫn còn phiền động. Dễ không? Rất là dễ. Dù cho nó nghĩ cái gì thì kệ nó, mình không có chạy theo từng cái để diệt trừ thể tâm khởi động động lên gì? Mình sực tỉnh lại, mình nhớ lại, mình chỉ nói câu Tâm này vẫn còn phiền động Rồi lúc mà tâm đang thanh tịnh không nghĩ gì hết Mình vẫn nhắc cái câu đó trước Mình nói coi vậy chứ tâm này vẫn còn phiền động Thì nó sẽ bớt khởi lên bớt khởi lên Chứ không phải đợi nó khởi rồi mình mới nói nha Nếu mà đợi nó khởi còn tưởng lên xong mình mới nói À tâm này vẫn còn phiền động Tức là mình chạy theo đuôi, chạy theo sau Mình đón cái đuôi của nó Thì không có kịp Thế nên tâm đang thanh tịnh bằng mặt như vậy đó chưa khởi vọng tưởng, mình đã nhắc trước rồi. À, cái tâm này vẫn còn phiền động. Thì tự nhiên nó sẽ đỡ khởi vọng tưởng. Đó, như vậy. Rồi có trường hợp có người mà vọng tưởng cuồn cuộn dân trào không cách nào kiềm chế được. Đi theo năm hơi thở đó vẫn thất bại luôn. Vẫn không giúp được tâm. Vẫn cuồn cuộn tuôn trào. Đây là một dạng bệnh lý của não. Thì cái người này phải dùng cái liều thuốc nặng hơn. Thì thay vì nói là... À, Thở vào biết tâm này còn phiền động Thở ra biết tâm này còn phiền động Thì cái câu nói nó phải dài hơn chút Thở vào Biết tâm này rất loạn động Do tội lỗi nhiều đời Thở ra biết tâm này rất loạn động Do tội lỗi nhiều đời Cái câu đó có ý sám hối đó Thì nếu một người nào mà tâm cuồng cuộn loạn động Vọng tưởng tuôn trào không dứt được Thì phải nói câu này Còn cái dường cái câu mà tâm còn phiền động Là cái người bình thường Căn cơ thấp thấp như quý phật tử là, là bắt đầu mình tu được cái câu phiền động còn tâm mà người nào loạn động thì phải dùng cái câu thứ hai thở vào biết tâm này còn loạn động do tội lỗi nhiều đời thở ra biết tâm này còn loạn động do tội lỗi nhiều đời là như vậy thì tự nhiên dần 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 tâm sẽ im bởi vì cái câu nói đó nó có cái ý sám hối rộng có ý sám hối ngoài ra là phải lạy phật làm phước rất là nhiều tâm mình loạn quá biết mình nặng nghiệp thì phải lo làm phước lo lạy phật rất nhiều không được quên phải tập cái tránh tư duy lại phải thương yêu con người phải hoan hỷ, không đố kỵ không tham lam không ích kỷ hay là dọn bằng cái tránh tư duy lại để cho tâm mình bớt loạn phải lấy phật sám hối giúp ai được cái gì ráng mà giúp nhất là giúp người ta biết tu là phước lớn lắm đó là nãy giờ là chúng ta nói đi qua cái phần cốt kỹ nhất của quần chánh niệm là năm cái hơi thở lúc mình ngồi kiếp già khi mà vào đầu người thiền á mình tác ý ba cái tâm niệm là tôn kính phật tuyệt đối không trải lòng từ bi thương yêu tất cả chúng sinh thứ ba là tâm khiêm hạ xem mình như cỏ rác như cát bụi đó là ba tâm niệm căn bản khi mình mới bắt đầu bắt chân ngồi thiền ngồi thiền thì đến khi mà tới giờ xả thiền á, thì tùy mình ngồi được bao nhiêu mình ngồi ngồi càng lâu chịu đau chút xíu mình đâu thì tốt khi mình tác ý xả thiền á, thì mình tắt ý hai tâm niệm cái tâm niệm thứ nhất là một cái ước mơ cái tâm niệm thứ hai là một lời hứa tâm niệm thứ nhất là một ước mơ thế này là nguyện cho khắp pháp giới chúng sinh đều được giác ngộ giải thoát đó là một cái ước mơ, ước mơ cao thượng. Cái tâm niệm thứ hai là một lời hứa. Nói từ đây tới những năm tháng còn lại suốt cuộc đời của mình. Mình hứa với Phật là mình sẽ đổ từng người, từng người một trong cuộc sống này về với Phật Pháp. Hứa. Rồi sau đó mình xả thiền, tự nhiên mình dễ làm những công đức. Mình thấy một cái bà bán gánh ngoài đường, mình cũng muốn đổi cho bà biết Phật Pháp. Nhìn thấy cái người hàng xóm giàu sang, đóng cao cửa, kính tường. Mình vẫn muốn đổi cho họ biết Phật Pháp. Bởi vì mình có cái hứa lúc mình xả thiền Phải không Sau khi tác ý xong rồi mình sẽ xả thiền bằng cách là mình Quay đầu, quay cổ, quay vai, quay eo Sao khắp mình mỉ Rồi kéo chân ra mình xoay Mấy cái này biết rồi phải không đó, biết rồi, xoay. rồi chúng ta sau đó nghỉ chút Chúng ta đứng lên ra ngoài chúng ta tập khí công Hay đi kinh hành gì đó cho khỏe người mà nên tập khí công Bây giờ chúng ta nói tính niệm trong đời sống Tính niệm trong đời sống Nghĩa là lúc này lúc mà mình không có bắt chân ngồi Mà chuyên sâu vào năm hơi thở đó đây là lúc mình phải sống với cuộc đời, phải đối diện với con người, phải tiếp đại, phải đối xử, phải xử lý rất nhiều cái tình huống, nhiều sự kiện nên là tâm mình phải bận chứ không còn thanh thản, chuyên chú như lúc mình ngồi tiếp già nữa. thì những vấn đề mình phải giữ như thế nào để được gọi là vẫn tiếp tục tu tập chánh niệm trong đời sống? vì người tu thiền tinh tấn lắm chứ không phải là lúc ngồi mới tu mà ngay trong đời sống hàng ngày cũng phải tu. thì đây là những cái điều này mà vẫn tiếp tục tu này, gọi là chánh niệm. trước hết là siêng năng giúp người Cái làm phước của chánh nghiệp này Vẫn là một chánh nghiệm Tại vì nếu mà mình không có chánh niệm, Mình hay quên, mình không giúp người ta Nên người nào mà hay siêng năng giúp người khác Cái người đó cũng dễ nhiếp tâm lắm Bởi vì giúp người nó là chánh nghiệp Mà thì thật cũng là chánh niệm. Thứ hai là thường tìm lỗi mình Một cách âm thầm Thường tìm lỗi mình một cách âm thầm Nghĩa là chúng ta đi đúng con đường Mà Phật nói là nhìn khía cảnh xấu Phải không? Đúng không? Có những lỗi người bên ngoài họ chưa thấy Họ không thấy mình có lỗi nhưng mình tự mình biết mình có lỗi Âm thầm thật thầm vậy Mà mỗi năm mỗi tháng Cái lỗi mình phát hiện ra nó càng lúc càng nhiều hơn Đó là người biết tu Còn cái người nào ví dụ như hỏi Một năm qua tu thấy có lỗi gì không nó không, tu tu năm qua không có lỗi gì hết Mà biết người đó tu dỗn Bảo đảm dỗn Rồi vì sao vậy Chỉ có Phật mới hết lỗi trên mình chưa phải Phật Mà tu năm qua không thấy mình có lỗi gì hết một là người đó xạo hai người đó khoe ba người đó nổ và bốn người đó dỗn. còn cái người nào mình hỏi xong năm qua anh tu thấy có lỗi gì không cái người này nói người đó nói câu này tôi rất là nhiều lỗi nhưng mà khi mình nghe người đó nói câu đó mình thấy tâm họ rất vững vàng họ tu đúng được thấy lỗi mà tâm rất vững vàng đó là tu đúng được là mình sẽ sửa lỗi nhưng biết rất rõ biết trong cái bình thản nhìn thấy khía cạnh xấu trong cái bình thản là trung đạo để giải thoát À, nên luôn luôn mình âm thầm tìm lỗi của mình Những cái lỗi vi tế bên ngoài người ta không biết không Chính mình mới biết mình Đó là người tu trách nhiệm trong đời sống ừ. Ví dụ đang làm công chuyện Thì mình vẫn tự nhắc Thân này là vô thường, tâm này còn phiền động Được không? Ví dụ đang nấu cơm Mà vẫn nhắc hiện chừng à, Thân này vô thường, tâm này vẫn còn phiền động Được không? Được, đó là trách nhiệm trong đời sống à. Rồi khi mà quen rồi đó Mình ngồi mình nói chuyện với người khác đó miệng đang nói với mà tâm vẫn kiểm soát cái trống vẫn thấy thân này vô thường vẫn thấy tâm của truyền động quen rồi khi mình tu trách nhiệm quen rồi mình nhìn cái người đó mình sẽ thấy họ khác mình thấy họ nói chuyện vui vẻ chứ nhưng mình thấy họ có cái tỉnh tĩnh gì đó mà biết họ đang tu đóng đó. chứ còn cái người tu rồi chạy mất luôn mình nhìn cũng biết đó, là người này thất niệm, không kiểm soát tâm lúc đang nói chuyện còn người đang nói chuyện mà vẫn vừa kiểm soát tâm mình họ có cái thái độ khác tỉnh tĩnh lạ lắm có nhiều cái việc đòi hỏi cái tập trung tâm trí cao như làm việc trên vi tính hoặc là người thầy giáo soạn giáo án này, hoặc là một cái nhà văn phải sáng tác hoặc là người công an phải truy tìm thủ phạm này. thì lúc đó họ phải tập trung tâm rất cao không thể chia tâm ra được không thể là vừa đi truy tìm thủ phạm mà vừa đã ngồi nghĩ thân này vô thường tâm này thiền động được phải không thì bắt không ra thủ phạm chạy trốn mất hoặc là soạn giáo án cho học sinh học mà vừa soạn mà vừa thân này vô thường tâm này thiền động ngủ ra ngày mai giảng học sinh biết hết cho nên có những trường hợp mà phải tập trung tâm trí lúc đó giống như buộc lòng mình phải bỏ cái chánh niệm luôn, bỏ năm cái hơi thở đó luôn. nhưng mà không sao. nếu việc tập trung tâm trí đó là việc thiện thì vẫn coi như là chánh niệm, được không? được không? À, bởi vì những việc mình làm ví dụ thầy giáo đi dạy học đó là việc thiện, công an truy tìm thủ phạm đó là việc thiện, à, một nhà văn nhà thơ sáng tác một bài thơ bài văn có cái tính giáo dục đạo đức thì vẫn là một việc thiện. À. chúng ta phân biệt là giữa cái hưởng nhàn với cái sống thiền một chút nha. Cái người mà hưởng nhàn với cái người sống thiền á bên ngoài dòng giống nhau là dòng tàn tàn nhàn nhàn. nhưng mà bên trong khác nhau. khác nhau sao? là cái người sống thiền á ở bên ngoài cũng thanh thản nhưng mà bên trong á thì hay tìm lỗi chính mình và hay giúp đỡ người. đó là cái người sống thiền mà như bên ngoài vẫn thanh thản còn cái người hưởng nhàn á thì nó cũng giống là bên ngoài thì thanh thản Nhưng mà không có lo tìm lỗi Không có lo giúp người mà chỉ lo gì Uống trà, ngắm hoa Ngắm cảnh, bị bách bộ ung dung, nhìn trời trăng mây nước ha, Buổi sáng mặt trời lên Buổi chiều trăng hiện Hay là xem hoa, xem chim hót Không làm gì ít lợi cho đời hết Thì người đó là người hưởng nhàn, người đó không phải sống thiền Nhớ nha, nhớ tu thiền Đừng bị lạc vào cái hưởng nhàn Nhiều người bị hưởng nhàn Mà tưởng mình đang tu thiền, đó là sai cho nên hai người giống nhau là có vẻ mặt thanh thản nhưng mà một cái người cái thanh thản là lười lười trở ít lợi cho ai hết như một người thanh thản mà bên trong đang tìm lỗi mình từng giờ từng phút mà hãy giúp ai được là giúp liền còn cái ngồi mà chờ hoa quỳnh nở trong giữa đêm ngắm sương rơi nơi đồng nội là nhìn sao băng lúc mà trời trong vân vân đều, đều không phải thiền nếu như vậy phân biệt Bên ngoài thì giống nhau Nhưng mà giữa cái người sống thiền và người hưởng nhàn Là cách xa nhau như trời với đất Thế giới hiện nay thiếu thiền định Thế giới hiện nay thiếu thiền định Mới đầu người ta nghĩ rằng Thiền định là công việc của tôn giáo Bởi vì chỉ thấy trong đọc Phật Mới nói tới thiền định Và chỉ thấy những người tu tập Nhất là những tu sĩ thì mới ngồi thiền Còn những người thường Thì người ta lo làm ăn, sinh sống hoặc nếu có tập luyện là tập luyện thể dục cho cơ bắp nó mạnh, cho cái người nó khỏe. Chứ còn thiền ngồi bất động đi lắng sâu vào cái tâm thanh tịnh thì người ta nghĩ đó là chuyện của tôn giáo, của tín ngưỡng, không quan tâm. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái suy nghĩ đó đã thay đổi. Ngày hôm nay cái suy nghĩ đã thay đổi rồi. Người ta mới phát hiện ra thế này là cái rèn luyện cơ thể chỉ là một phần của con người bởi vì con người gồm có cả tâm hồn và cơ thể mà nếu chỉ rèn luyện cơ thể là chỉ mới một phần nửa con người mà nói phần nửa con người sự thật là chỉ mới một phần mười con người thôi chín phần mười giá trị của con người là nằm ở đâu tâm hồn thấy không là trí thông minh ở tâm hồn xin nhớ điều đó xin nhớ điều đó chúng ta hãy để ý ví dụ bây giờ một cái người điên à không còn biết gì nữa không còn biết gì nữa là nói năng bậy bạ Trời trần cái chuồng đi ngoài đường Lăn lộn cái xình Chúng ta nhìn mình cách khách quan, Chúng ta thấy như họ dường như không còn là con người nữa Phải không? Không còn giá trị con người nữa Mình thương thì thôi mình ráng nuôi hoặc là ráng chữa trị Nhưng sự thật họ không còn giá trị con người nữa Người đi. Rất là đáng thương Trong khi thân thể vẫn còn Mà chỉ vì mất cái tâm của con người Nên không còn giá trị con người Cho nên giá trị con người nằm ở chỗ Tâm hồn là chính Thế nếu mình chỉ rèn luyện cơ thể Là mình mới rèn luyện một phần 10 giá trị của con người Mà rèn luyện tâm hồn Mới là rèn luyện 9 phần mười cái giá trị còn lại Mà trong đó Thiền định là phương pháp Vệ sinh thần kinh, rèn luyện thần kinh Ngày hôm nay vậy Thế giới càng lúc càng căng thẳng Là do cái kỹ thuật nâng cao Cho nên Người ta có nhiều thông tin Để tiếp nhận, nhiều thông tin Phải xử lý, nhiều công việc Phải xử lý, càng lúc càng căng thẳng mà bộ não con người thì không có nở ra thêm, nên do đó con người của thời đại nay rất là căng thẳng và chính vì căng thẳng nên chúng ta nghe thế giới nó có nhiều cái bệnh lạ như là những bệnh đơn giản như huyết áp, bệnh tim mạch, bệnh tâm thần kinh, bệnh điên hoặc có những người rối loạn nhân cách là thích giết người, là có những người thích bức hại những người khác để thỏa mãn cái sự cuồng dại trong tâm hồn của mình. Thế giới ngày nay nó bắt đầu nó rối loạn Là vì con người ta quên chăm sóc nội tâm của mình Quên chăm sóc Và đây đã đến lúc Mà thế giới phải xem Cái thiền nói chung Và thiền Đạo Phật nói riêng Là một phương pháp hiệu quả nhất Để chăm sóc tâm hồn của con người Một ngày nào đó Khi thế giới tiến bộ Người ta sẽ buộc tất cả học sinh Trong nhà trường phải tọa thiền Ngày nay đã có vài quốc gia tập rồi nhưng mà chưa thành cái tiếng nói trên khắp thế giới là vì sao vậy bởi vì có cái tâm lý là người ta nói rằng miệng kẻ xăng có gan có thép cái nước nào mà kỹ thuật cao giàu mạnh á thì họ dạy cái gì á cái thế giới là cứ đi theo ví dụ như bên âu mỹ vậy những cái nước đó họ hùng mạnh thì cái điều gì họ nói ra là thế giới dễ đi theo ví dụ như họ nói là nhân quyền cái mình lật cập tin theo là nhân quyền nó quyền trẻ em mình cũng theo quyền trẻ em nghĩa là nhiều chuyện mình tin nhau đâu biết họ cũng chặt lắp Như cái nhân quyền của họ đâu phải là cái chân lý cho thế giới muôn đời về sau những cái tiêu chuẩn mà đưa ra cũng chặt lắp nhưng mà họ nước giàu họ áp đặt lên nước khác được thậm chí họ có thể là đem quân đi đánh nước khác vì đổ lỗi cho nước khác vì lý do nào mà tìm ngoài cũng không ra mà đánh chiếm ra xong cái đã thế nên thấy cái miệng người sang có gan có thép một ngày nào đó mà nếu các nước đó, đó mà họ công nhận cái giá trị của thiền Họ buộc các học sinh của họ ngồi thiền Thì lúc đó những nước kém phát triển hơn còn lại Mới lật đặt bắt chước Đó là cái tâm lý chung Một tâm lý chung nó rất tầm thường. Thì Việt Nam chúng ta Nên thoát khỏi cái tâm lý chung đó Là đừng đợi các nước Âu Mỹ ngồi thiền trước mình Trong nhà trường Rồi bây giờ mình mới áp dụng ngoài nhà trường Tức là mình sẽ đi sau họ một bước Đi sau họ một bước mà bây giờ mình phải đi trước thế giới một bước Là cho học sinh ngồi thiền Có nhiều khi chúng tôi suy nghĩ về lịch sử này. Chúng tôi cũng suy nghĩ là tại sao cái Kỹ thuật của Việt Nam mình thấp hơn các nước Mình đi ngược lại 700 năm trước vào thời đó Cái nền học vấn trong đất nước mình chỉ dạy cái gì Dạy làm văn, làm thơ, làm phú phải không? Làm văn, làm thơ, làm phú Mà không chú trọng kỹ thuật Không chú trọng toán học Nhìn đặt đề là ví dụ như 700 năm trước Có một ông vua nào cực kỳ sáng suốt Ông ra lệnh là từ đây các khoa đi thi Mà trạng nguyên thám hoa bản á Là cái người đó phải giỏi về kỹ thuật Phải biết chế cái máy ha Máy gặt, máy đọc Phải biết tính toán Thì bây giờ ngày hôm nay người, Việt Nam mình khác rồi. phải không? Thì lúc đó ngày hôm nay có lẽ là kỹ thuật của Việt Nam mình nhất thế giới Nếu 700 năm trước Ông vua đâu sáng suốt Nhưng bây giờ chuyện đã lỡ Ngày hôm nay cái kỹ thuật của Việt Nam mình Tiếp tục là lạc hậu so với thế giới Nhưng mà nếu ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục nếu mà chúng ta bất ngờ chúng ta có một sự nhảy vọt vượt bực trước thế giới Thì 500 năm sau mình sẽ dẫn đầu thế giới Mà 500 năm sau là chuyện gì của thế giới Cái văn minh gì là của thế giới Xin thưa 500 năm sau văn minh của thế giới là văn minh tâm linh Kết hợp với kỹ thuật 500 năm sau Mà nếu ngày hôm nay mà chúng ta nhanh chóng Đem thiền định vào trong nhà trường Bắt học sinh phải ngồi thiền Khi đi thi là có cái môn tọa thiền đàng hoàng thì 500 năm sau, đất nước chúng ta đi dẫn đầu thế giới. Chứ không còn bị lạc hậu léo đẻo đi theo chân người ta như thế này. Có một lần có người Việt kiều Nhật về nói chuyện với chúng tôi. cái ông nói thế này, nếu Nhật đứng yên một chỗ, đừng tiến bộ nữa, thì 100 năm sau Việt Nam vẫn chưa bằng Nhật. Rất đau lòng. Huống hồ Nhật mỗi ngày mỗi tiếng. Thì chúng ta mãi mãi bị bỏ rơi. Như thủ tướng mình vừa nói, với cái mức độ mà cái phát triển Cái tỷ lệ phát triển của chúng ta hiện nay Thì 30 năm sau mình vẫn còn thua thế nay Bởi vì sao? Bởi vì bảy 700 năm trước chúng ta không có một Ông vua đặc biệt Đã buộc người ta phải là đi thi Phải giỏi kỹ thuật Chỉ giỏi làm thơ làm phú thôi Ngày hôm nay đất nước mình lẻo đẻo theo sau thế giới Nhưng bây giờ chúng ta cần cuộc cách mạng Nếu ngày hôm nay mà các học sinh được học về thiền hết Thì 500 năm sau Việt Nam mình dẫn đầu thế giới Đó là mơ ước của chúng ta như vậy mà không biết là nhà nước có thông cảm, có đồng cảm với chúng ta hay không? Không biết có đồng cảm. Chúng ta mơ ước là những cái điều mà chúng ta trao đổi với nhau ở đây sẽ đến tay nhà nước. Nhà nước sẽ có cái đồng cảm bắt đầu áp dụng để năm 500 năm sau con cháu mình không phải quý mặt trước thế giới nữa. Không biết ai có ai hát hỏi, chúng ta có ai có hỏi câu hỏi gì không? Nếu có hát thì đợi hát xong chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Nhưng mà trước hết là chúng tôi xin chúc cho quý Phật tử. ha Chúng ta sẽ cùng nhau tinh tấn tu hành ai cũng đạt được chánh niệm tỉnh giác đi sâu vào thiền định để rồi chúng ta nói lên tiếng nói đối với đất nước chúng ta đối với thế giới là con người cần chăm sóc tâm hồn bằng thiền định Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật